0: bienvenidos a leyendo ciencia ficción Bienvenidos al séptimo programa de la tercera temporada de Leyendo Ciencia Ficción. Hoy hablaremos del problema de los tres cuerpos de Shishin Liu y para ello tengo a mis compañeros de lujo, David. Hola de nuevo a todos. Mangel. Hola, bienvenidos de nuevo y a un invitado especial, un oyente que ha comentado muchas veces en los programas. Eh, sabemos que es un seguidor de Leyendo Ciencia Ficción y para nosotros es un honor que esté aquí. ¿Qué tal, David? ¿Tú, Pues
1: Muy bien, muchas gracias. Y aquí con ganas de a ver si resolvemos este problema.
0: Y bueno, para yo quería hacerte una pregunta para empezar. Eh, ¿Cuándo nos conociste?
1: Pues a través de las recomendaciones de, de iVox. Eh, sigo algunos canales que también tratan libros o películas de ciencia ficción y bueno, salió un programa leyendo ciencia ficción y yo pensé, pues esto, esto es para mí, tengo que ver a ver qué, qué hacen. Y la verdad es que me gustó bastante, así que ya desde ahí, que creo que fue como el final de la primera temporada y en poco más de bueno una semana pues me puse al día y bueno, ya estaba ¿eh? todo un descubrimiento. <risa>
0: Bueno, y para para el programa, como siempre, tenemos unas cervezas que nos acompañan. Eh, hoy traemos tres cervezas ecológicas de Fernández Pons, eh, cerveza de aquí de Valencia, de Godella. Y bueno, hemos traído tres variedades. Yo tengo una que es flor, perfecta combinación de tres cereales. Muy bien, me habéis dado la que a mí me gusta, eso está bien. Para, yo tengo una
2: albada, se llama, que es elaborada con naranjas.
3: ¡Uh! Yo tengo una silva, que está macerada en madera de roble. eso siempre va bien. Y David, ¿tú, ¿tú traes cerveza?
0: Pues sí, yo traigo una
3: Grevensteiner,
0: que
1: la probé hace tiempo y tiene un gustito a miel muy, muy rico. No sé si alguna vez la habéis probado, pero bueno, ¿No? si la veis por ahí, os la recomiendo. Está alemana? Creo que es alemana, creo que sí. A ver, déjame ver.
0: Mm. Alemana, sí. Ah, pues un día... Es alemana.
3: Un día la probaré. Si, si, si. si la veis, ya sabes. Hay que pillarlo.
0: Vale. Pues vamos a abrirlas. Bueno. Salud. Salud.
3: Salud. Está muy buena. Esta está bien, ¿eh? Está muy suave. Esperaba al estar en roble que tuviese un sabor más, más fuerte. Pero es muy ligera.
2: Sí, esta tampoco es muy, muy fuerte, pero está muy buena.
0: Bueno, como siempre, vamos a empezar a, hablando del de autor. ¿Qué me podéis contar de Sixin Liu? Que es chino. <risa>
2: <risa> <risa> eh, bueno, Sixin <risa> Liu o en China sería Liu Sixin, uh-huh. donde Liu es el
0: apellido. Creo que se pronuncia, porque lo estuve mirando, la C es como una S. Sixin. Sí, es eh, Zixin, o sea... Para nosotros es complicado hacerlo. Yeah. Incluso sí, sí. de la C a la X, eh, la diferencia es sutil. Pero casi para nosotros es como un Sisin que un que un Zixin. Mm.
2: Mm.
0: Pero bueno, como decía David, eh, aquí nosotros decimos Sisin Liu, pero realmente el apellido es Liu. ¿no? Mm. Y allí en China lo ponen al revés. Sería Liu Sisin. Mm. En el libro, bueno, mm. claro, en el libro lo ves. En el libro, la familia Ye... Sí. Y el Ye realmente es el, el apellido que está adelante. ¿Qué más me podéis contar?
3: Pues que tiene 54 ¿Tiene años. 55 años. 55. 55. Y bueno, que es de la provincia de Shanxi, al este de Beijing. Y que está considerado como uno de los más prolíficos de la ciencia ficción china. Sí, en China sí. ha vendido muchísimo. O sea, este hombre
0: allí es muy, muy muy conocido Claro, de hecho allí es el, el grande,
1: es el más grande de la ciencia ficción
0: Sí, es el hombre que, que más ha vendido de, a nivel de ciencia ficción ¿Ha ganado premios? Sí, ha ganado varios premios ¿Sí? eh, Bueno, en China, claro en China ha ganado ocho veces el, un premio que tienen allí, que es el Galaxy ¿Sí? que es como, bueno, el premio más prestigioso de, de ciencia ficción El Nebula chino el Hugo chino. No, sería más el Nebula chino que el Hugo.
3: ¿Internacionales no ganó ninguno.
2: Sí, Sí, claro eh, con el problema de los tres cuerpos ganó el Hugo y el Nebula. Y no uh-huh. solo eso, sino que fue el primer autor asiático en ganarlos. Uh-huh.
0: ¿Qué más me contáis?
3: Bueno, para bueno. variar, esto es casi un estereotipo de, de escritor de ciencia ficción. Antes era ingeniero informático <risa> en una central eléctrica.
1: De hecho, este hombre, por lo visto, lo tenía todo muy, muy bien pensado y él quería dedicarse a la, a la ciencia ficción. Entonces, lo que, lo que hizo es estudiar una carrera de ingeniería, se dedicó a ¿no? ingeniero informático en una planta de energía, creo, en una fábrica nuclear o algo así.
4: Uh-huh.
1: Y estuvo unos 15 años trabajando y cuando ya pues, tenía el soporte económico para poder dedicarse a lo que él quería, estuvo al principio compaginándolo, pero claro, a día de hoy se dedica exclusivamente a la literatura, entonces por un lado tiene la base científica que él ha conseguido a través de su, sus estudios, su carrera y luego, como siempre, desde siempre ha sido un, un lector de ciencia ficción, pues, pues ahora se dedica a esto en, en exclusiva y he leído por ahí um, una, una anécdota que él cuando era, cuando era joven, en la época de la revolución cultural de, de Mao. Eh, su padre tenía un baúl con, con libros y eh, tenían por ahí el que era Viaje centro de la tierra de Julio Verne uh-huh. entonces eh, era un libro que estaba prohibido, no se podía leer en aquel entonces él lo leía de, de pequeño y ese libro le, le, impactó, le impactó tanto que en ese momento él, él supo que tenía que dedicarse a eso, a la ciencia ficción a escribir y, y desde ahí pues organizó todo, toda su, su vida hasta, fíjate, hasta hasta ahora hasta dedicarse a lo que a
2: él le ha gustado la verdad es que se ven muchas similitudes con su vida con la de alguno de los protagonistas del libro
3: sí el libro prohibido
2: el trabajar en una, en una sí. central eléctrica él el también fue fue enviado a vivir a otro, a otro sitio por la revolución cultural
0: mm-hmm. no muy lejos porque realmente, bueno, China es enorme pero creo que eh, donde él nació estaba al este de Beijing y la otra provincia, Lausanne, está justo al sur de Beijing. Es decir, a ver, no es lo mismo, porque al final allí las, los estados, por decirlo de manera, es rollo como casi los países en, en Europa, pero es como si estuvieras en Francia y dar enviado de Alemania a España. Sí. Pero bueno, mucho más, no sé la proporción, pero quiero es súper lejos. No es de una punta de China a la otra punta de China, que sería como decir de Portugal a, a Moscú. Allá. Bueno, sus padres trabajaban en una mina, y, y bueno, como comenzaba David Duclés, eh, al final él, él vivió la, la revolución cultural china. Y, y como decía David, también yo creo que sí que en su libro, al final, pero creo que todos los autores se basan también en sus experiencias personales, ¿no?
2: Mira, hmm. como hmm. última anécdota, eh, está casado y tiene una hija pero que su familia casi nunca lee lo que escribe.
0: Curioso. ¿Tan mal escribe? ¿O no acepta críticas familiares?
1: Pobrecillo. Eso
2: nos
3: pasa y... a nosotros también. Tenemos un programa y nuestros colegas no lo escuchan tampoco. Eh, perdona, pero
2: mi hermana viene a todas las nos escucha siempre.
0: Bueno, tenemos algunos que sí y otros que no, pero bueno, me imagino que al, al señor... Liu Sisi le pasará lo mismo, es decir, habrá gente de su entorno que le escucha y gente que, claro. yo, mi madre todavía no tiene claro que es un podcast.
3: <risa> mi madre cree que, que trabaja en la radio. <risa> Ese es otro
0: clásico. Bueno, pues este hombre lo que hemos dicho, eh, famosísimo en China, lo ha vendido todo. Pero ¿qué otras obras conocéis de de Sisi Liu? Pues el resto de la
2: trilogía digo, en Sí, realidad. y yo igual, tampoco o sea, Era para mí un autor completamente desconocido Y lo único que conozco es esta trilogía
0: ¿David? No igual no igual Bueno, yo, yo sí que he visto Que tiene seis novelas Y 17 novelas cortas Evidentemente Como vosotros, yo no lo conocía Este hombre, bueno, ahora lo hablaremos Pero el problema de los tres cuerpos Que al final es su libro, libro Insignia eh, realmente está escrita en 2006, pero a, a aquí no ha llegado hasta hace prácticamente unos años. ¿Que llegó aquí en 2016? En 2016. 2016 16, ¿no? Claro. 10 años después. Un poco de Bau Claro, para nosotros es totalmente un desconocido, pero este hombre lleva muchos años escribiendo. Pero tampoco se ha editado nada suyo aquí en Europa hasta esto, ¿no? o sí Creo que, por lo que escuché en un podcast, hay una antología... Eh, de ciencia ficción china uh-huh. y en esa antología de relatos hay alguno de Sisi de Liu uh-huh. que es lo, lo otro que hay en, en español pero eh, no sé ni, ni qué novela es ni
2: si sí, yo creo que hay un gran, gran problema y es que fuera de los autores muy conocidos eh, solo llegan de otros autores cuentos cortos y, eh, y vienen en antologías sí. Sí. que es una
0: pena bueno, y como habéis dicho, eh, esto es una trilogía. Eh, vamos a hablar del primero, pero aquí hay... Eh, Dos libros más. Eh, El Bosque Oscuro, eh, del 2017, y El Fin de la Muerte, de 2018. 2017, 2018, publicados en España. Claro, pero claro, en realidad, escritos en 2008, 2008, 2012, del 2008
1: 2010. y del 2010. Que ya está bien, ¿no? ¿eh? Para venir hasta aquí.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, qué sabéis ¿Multa? de estos libros?
2: Pues no sé nada, que continúa la
3: historia. Sí, ahí me han dicho que están bien.
2: <risa> David?
1: Nada, no sé nada, salvo que, por lo visto, se va a adaptar esta, esta trilogía a la gran pantalla.
0: Sí, sí, de eso, bueno, podemos hablar ya, sí. Sí. La, la película iba a salir en 2016, eh, pero luego os dijeron 2017, ahora han dicho, dicho 2018, y esto va muy relacionado por lo que yo entiendo de lo que he escuchado en podcast y e incluso, hay, lo digo ya, hay una entrevista en, en un programa de la 2 que se llama Página 2 que le hacen a Sissi Liu y le preguntan, no le dicen eh, ha podido ¿puede escribir lo que quiera en China? Se lo preguntan así directamente y él contesta escribir ciencia ficción prácticamente puedes escribir lo que quieras pero hemos tenido problemas al llevar este libro a la película. Y el, la película hemos hemos tenido que cambiar muchas más cosas. Y hay un rumor, que realmente es la razón por la que esta película se está retrasando. Pero al final que se está adaptando esta película. Pero realmente la película tiene un tráiler, hay escenas, hay imágenes, hay cartelería. Y desde hace tiempo. Pero salir, salir, no, no ha salido quién sabe.
1: Y hasta ahí podemos leer.
0: Hasta, hasta ahí sabemos que no mucho no mucho más, pero pero yo creo que sí, que al final la veremos. Lo que pasa que sí que es verdad que a veces pasa que no, también ha pasado como en John Book que a veces ha hecho películas y, a, y aquí ha llegado seis años después. Sí, hay... no salen en cine, la
2: tienes que buscar por internet, es, es complicado. Todo esto, lo que nos ha producido por Hollywood, eh, España no llega.
0: Yo lo único que sé de la trilogía es que dicen que el tercero, que es el mejor de los tres.
2: Que es el motivo por el cual se han traducido los otros dos.
0: Es más, dicen que el éxito realmente de, de este hombre fue eh, lo que se vendió el tercero y es cuando se decidió traducirlo. Pero, bueno, nosotros hoy vamos a hablar del primero, que es lo que los hemos leído los cuatro. Pues casi ya podíamos empezar a hablar del libro sin spoilers. Eh, libro del 2006, traducido en 2016 como hemos dicho Ganó el Hugo 2015, el hipnotus 2017 Un eh, montón de premios de chinos Y como decía David, es el primer escritor asiático en ganar el Hugo a la mejor novela ¿Qué me podéis contar? de, Sin spoilers, del de problema de los tres cuerpos
1: Lo cual creo que es complicado Sí, es un libro es muy, complicado. muy complicado
2: La verdad es que para mí es un libro que empecé a leérmelo y no tenía ni idea de qué iba y te lo lees y piensas que va de una cosa, a mitad del libro piensas que va de otra y hasta que ya al final de repente dices, hostia
3: bueno, también, Digamos que el libro tiene como, como tres tramas principalmente eh, Una es un poco histórica, ¿no? que sucede durante la revolución cultural china eh, y las otras dos suceden en, en la actualidad en una hay una investigación por una serie de suicidios de científicos y por la otra tenemos a, a, uno, a un científico que está involucrado en esta investigación que juega un juego que se conoce en red como el programa de los tres cuerpos, ¿no? Que se trata de, podría ser como que como un juego de estrategia, a lo mejor, de intentar un llevar la llevar civilización. físico.
1: ¿no? civilización. ¿no? Sí. Sí. sí.
3: sí. Mm-hmm. Y luego pues todo esto se va juntando de una manera que no te esperas. Bueno, la la obra...
0: eh, Claro, nosotros ahora hablamos de trilogía o del libro, pero realmente la obra fue publicada por entregas. En 2016, en una revista, Science Fiction World, que realmente, eh, según he podido ver, la mayoría de las obras de ciencia ficción en China se hacen así. Esto es como como en los años 60 o 70 estaba las Astounding en Estados Unidos, que todo el mundo pasaba por allí, para pues tienen algo muy parecido en China y, y mucha gente realmente lo que hace es como por fastículos, por decirlo de alguna manera, eh, para poder sacarlo. Y este es, es uno de ellos. Luego ya en 2008, dos años después, es cuando se hizo un formato libro y bueno, ya mucho después ha, ha sido bueno se tradujo en, al inglés al 2014, 2016, dos años después en España. Y bueno, eso... Es que son muchos años, ¿eh? O sea, realmente hay una barrera en el mercado asiático. O sea, yo lo pienso y es una barbaridad.
2: Hay hay
0: gente que dice, que
2: sostiene que la, la explosión de la, de la ciencia ficción viene en gran medida dada por eh, la, la, el aumento de, inv- de inversión en la exploración espacial. Entonces, ahora mismo China es cuando está invirtiendo mucha pasta en, en desarrollo espacial y en Estados Unidos eso ocurrió en los 70-70. Mm-hmm. Mm-hmm. Y coincide que es se repite la misma historia. Eh, se, está todo el impacto de, exploración, de inversión en, en la NASA... Aparecen las revistas de publicación por fascículos y llega una de las épocas doradas. Y ahora llega a China y es lo mismo. Revistas por fascículos, explosión de la ciencia ficción.
0: Es ¿Era eso darles licencias del Kerbal Space Program? o sea <risa> Bueno, ¿recomendaríais este libro, eh, David?
2: Eh, yo sí que lo recomendaría. A mí me ha parecido un libro súper interesante desde una perspectiva a la ciencia ficción, muy diferente a la que estamos acostumbrados con los escritores ingleses y americanos. Y una historia que, en mi opinión, es muy original.
3: Ángel. A mí me gusta mucho el planteamiento del libro también. Eh, el Que sea entre ramas históricas, que se van juntando... Eso siempre va siempre va guay. Tienes mucho personaje. La parte histórica a mí, personalmente, me gusta bastante. Y... El que no sepas de qué va el libro casi hasta mitad... Eh, me, me gustó también. Tiene una parte de intriga que, que lo hace muy apetecible.
1: ¿Tú, clés? Yo sí lo recomendaría, pero conociendo la persona que se lo voy a recomendar. no Creo que no es un libro para, para recomendar a Sierra Ligera. Porque empieza de una forma que te puede llevar a, a una decepción después, porque la parte histórica se empieza a diluir en, en los primeras 100 páginas. Mm. Y cambia, cambia el registro completamente. Y la parte de, del videojuego, eh, por ejemplo, para mí, pues bueno a veces se me hizo un poco bola. Entonces puede hacerse complicado para, bueno, para algún lector. Entonces yo, depende de la persona, lo recomendaría o no lo recomendaría. Para fans de la ciencia ficción, ciencia ficción que ya están muy acostumbrados,
2: pues sí lo recomendaría. Sí, yo coincido. No creo que sea un libro para iniciarse.
0: Pues yo en eso tengo, me parece súper curioso porque este libro, una de las razones por la que se hizo famoso es porque, hay cosas artísticas que también me encantan, que es recomendado por Barack Obama y Mark Zuckerberg. Y es rollo. No sé, es un libro de ciencia ficción y lo recomienda Obama y lo recomienda, no, no sé, es como si a mí, el, este libro de ciencia ficción lo recomienda C. Clark y Asimov. Eh, para mí es un, una cosa y que lo recomendé Obama o Zuckerberg con todos los respetos. Se hizo muy famoso, realmente, que que Obama lo... Entonces, claro, comentando lo que estáis diciendo, que no es para todos los públicos, me crea de... igual
2: Zuckerberg y Obama son grandes lectores de ciencia
0: ficción. Pues tienen que venir al programa y demostrarlo, porque si no... Pero lo decía por lo que estáis comentando, que a lo mejor no es un libro para todos los públicos, ¿no?
3: Yo no diría diría tampoco así. O sea, sí que tiene una base, eh, sobre todo hacia el final, una base científica que más te vale saber algo de física... Para entenderlo o simplemente eh, creer ciegamente al autor con lo que te está diciendo que no es mentira. Pero.
0: Ahí ya sale otra pregunta. Eh, ¿Es ciencia ficción hard este libro?
3: Creo que mi conocimiento de física no llega a tanto para saber si es, es que yo, física, eh, física real o no.
2: Cada día me <risa> resulta más difícil el, de hacer la separación de qué es la ciencia ficción hard. Yeah. Eh, no sé, o sea, este libro tiene componentes de, de ciencia muy fuertes desde toda la parte del videojuego que tiene ahí un montón, que que es ciencia ficción, y toda la parte física que trata, que no quiero decir que es, eh, me parece que tiene un componente de ciencia ficción hard muy duro. Pero creo que no tenemos que olvidar que al final la novela no... Gira mucho en torno a eso, pero esta novela al menos, que imagino que las otras dos no será igual, esta novela al menos gira en torno a una investigación sí. de, unos, de unos suicidios.
3: Claro, es que tiene como una trama policiaca, una trama histórica, una trama científica, eh, no, no es exclusivamente hard, ni, ni policiaco, sí. ni histórico. Yo, yo, cuando muchas veces,
0: porque estoy con David, a veces la, es ciencia ficción hard. ¿Qué quiere decir? Claro, hay ciertos elementos científicos que no llegas a entender si no dominas ese tema. Bueno, pero si no me pierdo el libro por culpa de ese tema, es decir, claro, si es que si no entiendes eso, no entiendes el libro, es un tema, pero si, si realmente es un elemento más como puede ser, bueno. Es que acompaña. igual,
2: estas etiquetas están pensadas para la literatura inglesa americana, donde, los autores escriben de una manera muy diferente. Ya lo di, eh, comentamos con Stanislao Lem, el le tiraron de la sociedad de esta de escritores de ciencia ficción americanos, que era el autor invitado, por quejarse de. por criticar a la de, de escritura americana. Y es que dice, es que vosotros tratáis un, ¿sabes? De una manera los libros que todo giran en torno a una misma idea, cuando puede haber múltiples tramas. Y entonces, es mucho más fácil si, si tu libro va de hay un cilindro en el espacio, vamos a ver qué es. Todo gira en torno a eso. Mm. Aquí no, aquí tenemos múltiples tramas. Mm. Entonces es, bueno, pues algunas tramas sí que son ciencia ficción hard. Pues sí, indudablemente, pero el resto yo creo que no.
1: Justo, justo pensó lo mismo que tú estabas comentando. Está un poco ahí, hay ahí, entre dos tierras. Mm. Tampoco sabría decir si es o no es hard. Quizás tira un poco más hacia hard. Si tengo que decidirme, diría, diría hard. Pero bueno, no sé, no sé.
0: Pues yo sí que recomendaría el libro, por por sobre todo lo que estáis diciendo, creo que es una ciencia ficción muy diferente a lo que estamos acostumbrados a a leer y tiene una manera, me parece muy interesante de cómo está escrito, pero yo tengo algún pero y hay algunas veces que me he quedado con, con falta de demás quizás a lo mejor es eh, que yo no he llegado a entender ciertas cosas o que no estoy acostumbrado a leerlo una ciencia ficción como esta, pero en ciertos momentos no me parecía tan apasionante el libro como, como en cambio en otros que sí. Pero bueno, son op- opiniones.
2: Yo, o sea, a pesar de que, de que no pueda, igual no, no lo considero para gente que no se ha iniciado en la ciencia ficción, yo es un libro que recomiendo 100%. O sea, te gusta la ciencia ficción, léete este libro. Sin pensarlo. Mm. O sea, es, todavía no has empezado con la ciencia ficción, empieza con otros, pero luego leete este libro en algún momento.
3: Pues yo te digo que yo este no lo desrecomendaría para alguien que, que empieza. Porque ya te digo, eh, aunque tiene mucha ciencia ficción, también tiene otro tipo de tramas que te pueden aligerar un poco la, la sí, carga. Pero, científica sí, pero por
2: ejemplo, a una persona que le gusta la historia. Este libro le diría, léetelo, pero el problema es que se va a leer la primera mitad no, y de repente va a decir, es que ya no es lo mismo.
3: No me ¿sabes? refiero a, a un tipo de lector que tenga preferencia por novela histórica, o, por, o sea, un lector random que lee, de bestseller, eh, este libro se lo come fácilmente. No, un lector que... Es que es un me gusta.
2: lector de bestseller. El tío que lee...
3: Sí, el que, te, el, el que lee lo que recomienda Oprah. O, o
2: el, <risa> que, el, el que lee a Ken Follett. O a Ken Follett, También. no, ¿cómo se llama el tío? Está Dan Brown. ¿Sabes? Que todos sus libros son bestsellers. Pero le, tenés sí. uno y te has leído todos. Son sí, todos pero iguales. yo
3: creo que este libro a alguien, a un lector más generalista le puede gustar perfectamente.
2: No sé. Yo tengo mis ¿Sí? dudas. Sí. Yo, yo me acerqué
1: a este libro pensando que era tipo Ready Player One.
2: Por
3: los pero, de
1: juego. ¿verdad? O sea, o sea es... que luego, tiene, vamos,
3: nada. Pero yo creo que a alguien que le gusta Ready Player One, este libro le puede gustar. Aunque no tenga nada que ver un libro con el otro. Pero sí que me parece... A mí este libro me pareció muy ligero de leer. ¿eh? No se me hizo... Ningún... A mí
2: tampoco se me hizo bola. A mí yo me lo leí muy bien, mm. muy rápido. Pero... pero yo soy una persona que lee mucha ciencia ficción,
0: mm. ¿sabes? Yo tengo mis... mis dudas. Creo que no es un... Creo que es un libro bastante para todos los públicos, pero que es probable que si no te gusta algún elemento de la historia, pues... O sea, quiero decirte, como decías, tiene muchas tramas. Te puede gustar por conocer un poco el tema de la historia de China en aquella época, te puede atrapar por el tema de ciencia ficción, casi digo un super spoiler, pero al final... No, o sea, es lo que decíamos, el hard de esta ciencia ficción no te,
3: no te quita de la historia. La historia al final... Mm. Para mí lo hard, hard de esta novela es un capítulo.
2: Sí, pero, pero yo no. o sea, este libro no se lo daría a una persona que quiere empezarse con la ciencia ficción, no por la parte hard, sino porque es un libro que tú te puedes aproximar a él por algunos, un interés en particular pero es un libro que no mantiene ese interés en particular constantemente. Claro. O sea, empieza con una carga muy mm. fuerte de, de, de historia, luego lleva una carga muy fuerte de videojuego, de realidad mm. virtual, de conexión sináptica, de todo esto, y luego tiene otra parte que es ciencia ficción pura.
4: Mm.
2: Entonces, en función de los intereses de la persona, le diría sí o no. Si es una persona acostumbrada a leer libros de diferentes temáticas, le diría, seguramente te mole. Si es una persona que le gusta solo leer literatura histórica o con un componente histórico muy fuerte le diría cógelo pero ves con cuidado porque esto no, va, no es tú vas a empezar a, te va a molar pero luego no va a ser así
0: sí es más se le ha criticado mucho al libro por eso porque realmente hay un momento que abandona la historia no por mm. decirlo de manera y sí que puede llegar a decir ostras yo me estoy leyendo esto y creo que voy a leer una novela histórica y luego
3: de repente pues para mí el plus del libro está en ese en ese aspecto en que aunque toca muchos temas, tampoco los toca siempre eh, en las páginas, solo hablo de Revolución Cultural China y luego ya no vuelvo a hablar, sino que hay capítulos en los que se va salteando un poco la historia. Y por poco que te guste uno de los tres temas, eh, te mantienes pegado el libro porque sabes que en el siguiente capítulo puede que la trama esa continúe. Me parece bastante asequible, bastante la verdad. Yo creo que, que está bien formado un, capi, un capítulo casi de cada rama histórica Sabes que dentro de dos capítulos vas a volver a la parte que más te interesa Y, y, y posiblemente las siguientes tramas Vayan mejorando Te vayan atrayendo más Vale ¿Y qué otros libros recomendaríais Si le gusta
0: este libro? Eh, complicado, ¿eh? Es muy complicado eh, sí.
2: Dependiendo de qué
1: libro recomiendes Haces aquí un super spoiler Sí. Porque sí, lo sí. estoy pensando y se me ocurrieron varios, pero claro, ya revientas de qué va la historia. Bueno, ¿de qué va? Bueno, ¿cuál es el fondo de esta historia?
0: Es que este libro, además, yo lo, 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 lo comentaba en un podcast, no busques nada en internet. O sea, ni se te ocurra buscar, porque incluso con que pongas el problema de los tres cuerpos imágenes, ya tienes spoiler. O sea, y aparte es que este libro tiene un gran spoiler, eh, que, que al final... Sí, es que te, te jode completamente de la... Claro, por eso por eso digo que si queréis leer este libro, no busquéis nada. Porque como busquéis un poco, os van a romper una de las cosas más interesantes que tiene el libro, que es como decías, que vas leyendo y dices, aquí están pasando un huevo de cosas, no me estoy enterando de la mitad o no sé al menos hacia dónde van. Y la gracia casi del libro es como, como tú vas descubriendo de, ah, esto puede ser por esto o esto puede ser... Claro, como, como busques, es, como sepas el spoiler,
3: este este libro te lo mata. Sí,
0: sí,
2: sí. sí.
3: Mira, yo por, por la forma narrativa de que hay como varias historias en marcha que acaban confluyendo, que unas son en el pasado, otras en el presente y que todo lleva al final un, leocondu- un leoconductor, yo recomiendo la, la trilogía de CryptoRamicón, de Neil Stephenson, que también juega ese, ese papel muy bien. En este caso la parte histórica es con Alan Turing, el padre de la informática. Y luego hay una trama de investigación. Y bueno, todo confluye junto, al final, de una forma u otra.
2: Pues yo ya sé qué libro recomendaría. Yo recomendaría Hyperion. Que no tiene absolutamente nada que ver. Pero también pasa que el primer libro de Hyperion, o sea, primero Hyperion y luego La caída de Hyperion, en Hyperion también pasa, son muchas historias diferentes, que es básicamente cada uno de los personajes cuenta su historia y no sabes muy bien de qué va el libro hasta que llega al final. O sea, porque yo cuando empezaba a leer me lo digo, esto va a tener cosas de religión, esto va a tener cosas de, no sé, de cyberpunk y de repente es, no, o sea, no tiene nada que ver con esto. Y entonces me parece que me recuerda claro, bastante. Hasta el segundo libro? Hasta ¿Libro que, al final, esto, sí, sí, exacto. Claro. Hasta, el final, hasta que empieza el segundo libro y dices, ya sé de qué va esto, ¿sabes? pero me ha costado... 900 páginas que... Sí, sí, que porque es un que tocho es el, el libraco. Entonces yo recomendaría Hyperion. Porque no, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con la historia, pero también <risa> es un libro que junta un montón de cosas diferentes. Y tú vas leyendo y, y no sabes de qué va hasta hasta el final. Y, tú
0: cara, me y es parecido en el nivel de que tú estás leyendo diferentes historias, diferentes personajes, y tú, como muchos libros de estos, series o películas, dices, bueno, hay un momento que esta trama se tiene que unir por algún lado, es decir, estos personajes tienen que tener una relación. En ¿no? Hyperion pasa, es decir, a esta gente al final alguien tiene que confluir y en este libro te pasa algo parecido. Hyperion
4: hmm.
1: hmm. bueno, en Leyendo Ciencia Ficción, ya.
0: <risa> Cuando se lo lean. <risa> pues eh, es una asignatura pendiente y lo hemos hablado muchas veces porque creo que es del, el libro que más es, hemos hablado en capítulos. Siempre hablamos, apos ah, pues Hyperion, apos ah, pues Hyperion, apos ah, pues Hyperion. Pero no hemos traído Hyperion. Es, creo que es el típico libro que tenemos que traer para empezar una temporada, porque es un libro de cógete todo el verano para leerte Hyperion y, y el segundo. Pero... O para cerrar una temporada.
3: Cógete un año para leer.
0: Sí, el problema
2: es que <risa> tibucía son tibucía. libros muy largos, y entonces para los que no se lo han leído, si además se tienen que leer más libros durante,
0: para la temporada es complicado uh-huh. traerlo.
3: Mángel. sí. sí.
0: Es que nuevamente Mangel es el que... Los libros así gordos... no claro, bo... es
3: que Esto parece una democracia, pero aquí... ¿Qué libro traemos? ¿Cuál hemos leído nosotros dos? ¿Sabes?
0: Bueno, es una democracia de tres. Sí, sí. Como la luna es una cruel amante. Es una
3: oligocracia, diría yo. Una democracia para pocos.
0: Bueno, eh, yo... Tony qué libro recomendarías tú? Es que no, no lo tengo claro. Y, y casi el, el único que se me ocurría era el Imperio y me las has fastidiado. Toma. Ah. David, ¿cuál recomendarías tú?
1: Yo directamente recomendaría a Arthur de Clark. Así en general. <risa> en general. Así, así en general. Porque constantemente me, reco- me recordaba a Clark. Y sobre qué? todo, pues si te tiene que decir algo, pues el fin de la infancia.
3: Hmm. Y Cierto luego... es que los personajes de Zix en el libro son un poco Clarkianos, creo yo. En lo bueno y en lo malo. Dime qué es lo bueno y dime qué es lo malo y te responde. Los personajes planos. (ríe) Exacto. Sí, yo creo que son un poco... Hay muchos personajes planos y otros personajes bastante más desarrollados.
2: Yo creo que en este libro los personajes son muy, muy completos.
3: Sí no. Yo creo que a lo largo de la trilogía es posible que sí. En este primer libro creo que se incide mucho en en un personaje en concreto. Y el resto son de momento bastante planos. Y me imagino que a lo largo de la trilogía van a coger su peso y su trasfondo.
2: No sé yo, yo diría que... O sea, n- n- es posible que sean planos, pero lo que evoluciona es nuestra visión de los personajes. Porque empiezas pensando que el personaje es de una manera y eso varía, porque claro, pasa mucho con el policía.
3: Exacto, en ese personaje te lo compro. Es un estereotipo... sí.
2: Pero luego también hay, hay mucha evolución con, con la persona que se ve su historia. La, la, es, toda la parte histórica, eh, ese personaje tiene sí, mucha evolución.
3: el de la doctora Ye, ¿era? Sí. El mm. eh, es, el, me... es el personaje más, más evolucionado, creo yo. O el, o el de que más trasfondo tienes y te haces un poco de la idea de su evolución, de cómo su forma de pensar eh, puede llegar a cambiar a lo largo de, de toda la novela. Eh, el otro científico, por ejemplo, no me parece tampoco que tenga una evolución muy muy destacada. Sí que evoluciona, pero tanto como el policía. Igual cambias un poco la forma de verlo pero no... no No hay un cambio significativo. Yo sí
2: que creo que tenga
0: ahí una evolución. Y el
3: resto de personajes son un poco secundarios. A mí me parece
0: el tema de los personajes es una de las cosas más curiosas del libro y es... eh... No tengo claro si es que son planos, si es que es una visión oriental de los personajes donde... Aquí le damos siempre un rollo película, ¿no? Que tiene que tener una, una pasión, una fuerza al personaje, ¿no? Eh... El camino del héroe. Claro, mm-hmm. y, y, y por ejemplo, C. Clar no hace eso en muchos libros. Y aquí, sí sí, Liu, tengo la sensación que pasa algo parecido. Al final, eh, el personaje no es plano, 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 pero... Pero le falta algo que, que que quizás sea que nosotros es que estamos muy acostumbrados a ver eso. No es que realmente que el personaje tenga un problema. Porque al final, yo creo que hay grandes personajes en este libro. Sí, y, sí, sí. Y, y es quizás bastante. te diría... Me acuerdo más de personajes de este libro que de novelas de C. Clark. Que muchas veces las novelas de C. Clark pues hemos dicho esto, que el personaje al final es una herramienta,
3: para contarte la historia, pero no, pero, no pero, tiene tanto... Pero error. en C. Clark al final también los personajes eh, solo aparecen si son necesarios. Es decir, es difícil obviarte de un personaje de una novela de Arthur C. Clark porque normalmente claro. no, tampoco tiene muchos. Claro, Por eso te digo que me,
0: no me parecen tan planos como como los de C. Clark me, Creo que estos personajes tienen más... Es que no sé cómo llamarlo, pero... Tiene mucho más trasfondo. Exacto. Exacto. O sea, y... ves
2: que son personas, sí. no son que pasa que algo es... que está ahí para. Riar. Exacto.
0: Piénsalo, son orientales. Y al final, los orientales eh, son unas personas muy, mucho más introvertidas que nosotros, sí. mucho más, menos efusivas, menos. Eh, que no destacan. O sea, quiero decir, que no, no hacen por destacar. O sea, son. Son mente colmena.
1: Claro. Eh, sí.
0: Entonces, al final este libro lo ha escrito un chino y está reflejando una sociedad sí. china. Yo hasta cierto punto es que lo veo natural, es
3: lo que, lo que hay. Pero cuando estás hablando de un personaje en una novela, da igual como sean ellos, quiero decir, al final sí que está. La, la doctora y sí que queda bastante más descrita. Claro, claro, Y, y por eso que no un son planos. del resto de personajes podías llegar a tenerlo. Pero no, no te da ese trasfondo de los personajes. Yo es que eso sí que lo he escuchado. No, a ver, el... no
2: te da toda su historia, pero no, del, claro. del, del, del científico. ...te da mucha historia... ...habla mucho de su relación con su familia... ¿sabes? ...la relación con sus amigos...
3: ...eso no me acuerdo... Ah,
2: ...pues yo... ...en mi opinión... o sea ...no hace tanto hincapié en la parte histórica... Uh-huh. ...porque no tiene peso en la historia... Uh-huh. ...al menos en este libro... ...no sé si en el segundo la cosa cambiará... ...pero sí que hace mucho énfasis en... en ...quién es él... El, ¿no? ...su, su uh-huh. mujer... ...qué es lo que pasa cuando él se aísla en el juego... Hmm. O sea, yo creo que sí que es un personaje que sí que es cierto que no deja de ser un personaje oriental porque al fin y al cabo es chino, uh-huh. pero que sí que hay, hay una profundidad en ese personaje.
3: ¿A que dices? Sí que, de la familia sí que me acuerdo, ¿no? El tema de la cámara de fotos y... Sí, hmm. sí que es verdad, sí, sí que había ahí un, un tema... Bueno,
0: que ya estamos casi rozando, estamos contando mucho ya del libro y estamos casi rozando spoilers. No, hombre, no. Bueno, estamos cuidándonos mucho. Estamos aquí, estamos a ver cómo chafamos. Bueno, yo he encontrado no muchos podcasts eh, en en castellano sobre sobre este libro, que me ha parecido... Porque yo creo que sí que ha tenido un... O sea, es de los que se ha hecho famosillos, ¿no? Este libro en la ciencia ficción. Entonces me ha parecido muy curioso que encontrar muy pocos podcasts eh, que hablaran de ello... Entre ellos, los más interesantes que he encontrado es uno que se llama The Spoiler Club, mm. que es... Ángel eh, tiene que tener participaciones en, en, en este podcast.
3: Pues igual me voy a ir a comentar, ¿eh?
0: <risa> Que hablan del problema de los tres cuerpos y la verdad es un podcast súper interesante. Entre otras cosas porque uno de los participantes es traductor de ciencia ficción china y de antologías chinas, eh, de, de, de relatos de ciencia ficción... Y hablan un poco más del contexto, de lo que está pasando, de cómo está la burbuja de la ciencia ficción ahora mismo en China, que quizás sea por lo que tú decías, por el programa espacial chino. Es un un podcast súper recomendable. En, en En el programa número 13 de la octava temporada de Hello Freaky hablaron de Fahrenheit 451, el problema de los tres cuerpos, la enciclopedia Yokai, y las 1.280 almas. Sí, un batiburrillo sí, sí, ¿no? muy relacionado, ¿no? un, Ellos hacen un programa donde realmente es como recomendaciones, cada uno lleva y hace una recomendación, y entre uno de los que estaba era el, el programa de los tres cuerpos. Y luego, eh, Neo Nostromo, en su programa número 6, hablaron del programa de los tres cuerpos. En Neo Nostromo, creo que hay gente que es de, de Spoiler Club, porque me sonaba alguna voz, pero no tengo muy claro. Bueno, y nuestra próxima retro será el 27 de abril, eh, viernes a las 7 de la tarde en el clandestí eh, Benimaclet, Valencia, España. Tierra, sistema solar, vía láctea. Dimensión C-139. Un universo conocido. <risa> y los próximos libros que hablaremos van a ser El cuento de la criada de Margaret Atwood, eh, Starsee Troopers de Robert Heylen. Y el siguiente ya será el especial de final de
2: temporada que todavía no se ha dicho qué será. Pero, pero tenemos
0: habrá, unas ideas, habrá. tenemos una, algunas ideas, pero falta definir qué, qué haremos.
1: Yo quería añadir algo en la parte sin spoiler, pero muy, muy rápido. No sé si os ha parecido también a vosotros, pero yo cuando leía a estos personajes por los nombres yo no me enteraba de quién está hablando. <risa> Ye Win Ye, Yang Jin, Jin, yo no me enteraba de nada yo tenía apuntado quién era cada uno Y yo pues, pues va. iba recordando Ah, vale, este es el investigador de... No sé qué
3: Hay un ¿No grosario. se os ha pasado? Pues, ¿sí un solo yo? Había un glosario Pero... en las primeras páginas Al menos en mi edición eh, Ahí yo creo que te llevo ventaja Yo estoy muy puesto a ver Mucha tele japonesa, mucha serie coreana Y creo que esto ya me resultaba bastante sencillo
2: a, a mí me pasaba, a mí me pasaba, y y, y tenías que leer un par de páginas para de repente decir, vale, está
0: hablando de esta persona. Sí, sí, sí. Y, y, quizás, a mí también me pasaba, y es sobre todo por el tema de que, claro, tú lees Ye Wen y tú el Y te lo, te lo quedas, y mm. claro, el Ye es, es el cuatro o cinco personajes del libro, es, y, uh-huh. y te pierdes, es... No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso es falta de costumbre, sí, sí. Y yo estoy seguro que el, el prólogo donde está la descripción de cada personaje, eso se hizo para versión traducida, Totalmente, seguro. No, o sea, no, eso seguro. fue rollo, se van a perder, <risa> vamos a poner esto, porque... Y a, a mí también ha pasado, de tener que volver y decir, ¿y este quién era? Ah, vale, este era el padre, vale, pero, pero
2: esto también pasa con literatura occidental, o sea, en Juego de Tronos... Igual es porque hay infinitos personajes, sí, pero también tienen todos los árboles genealógicos para saber quién es hijo, con quién está casado. Ahí
3: es más la cantidad, creo yo. Yo sí que os pongo como reto, yo desde que desde que me enteré que Netflix tiene series coreanas, o sea, como a mí me gustan las cosas raras en la tele. Y en general. <risa> y en general. Eh, no, pero tiene muy buenas series, ¿eh? La, tele, la televisión coreana es súper mm. no, prolífica, no, es, ¿eh? es, es muy famoso. Y el
0: John no es... ¿Quién?
3: Jongwoo, coreano de, creo.
0: Que sí. ok ya, el de coreano sí, coreano, sí, 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 el,
3: sí. El, el el Snowpiercer. Sí sí, sí, sí es coreano coreano. Pues en Corea, eh, la Corea del Sur por lo menos, eh, el problema que hay es que casi hay como cinco nombres y cinco apellidos y las combinaciones son infinitas. Entre Parks, <risa> Moons y y cuatro apellidos más, Kang y no me acuerdo ahora mismo cuál, y nombres como Eun-jae, Jae Eun y tal, o sea, <risa> Puedes tener a tres personajes casi con el mismo nombre, cambiando el orden solo.
2: ¿Y ¿y el reto cuál es? ¿El que nos
3: propones? El ver y seguir una serie y y enterarte de algo.
0: (risa) Bueno, pues yo creo que ya nos podemos meter con el libro con spoilers, porque al final este libro... Es que nos estamos ahí aguantando de poder decir cosas, porque está ahí casi. Libro con spoilers. ¿De qué va el libro?
2: Aliens. <risa> Estaba que no se ha ¿sabes? Tengo que soltarlo.
0: Yo te veía con la cara roja. Lleva ¿eh? que... sí. sí, vale, desde que hemos almorzado aguantándose. Sí,
3: pero te voy a decir una cosa. O sea, este libro, cuando empezamos a... Eh, tenemos que tener problemas los tres cuerpos y tal, igual. Aquí yo, Capitán Spoiler no sé si fue David, Tony dijo joder, es que cuando te enteras que son aliens tío. fui yo, fui yo fui yo que, que
0: además fue en un podcast donde solté el final del libro casi
3: la o sea, madre que lo parió
0: esas son las cosas que cortamos de los podcasts que claro, la gente que no está en el podcast no, no tiene que sufrir pero aquí internamente lo sufrimos
3: Hostia, creo que llevaba, no sé si, llevaría 100 páginas del libro yo perfectamente, digo me cago te parió
0: tenías que haber dicho, libro recomendado o no película,
1: independente directamente
3: sí. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, y todos aquí nos hemos leído el primero solo? Yo de momento sí. Yo también. Sí. La, la siguiente pregunta es un poco, pero alguien cuando me envió por privado me comentó que es muy difícil entender la historia si solo habiendo leído el primero. ¿Os da esa sensación de que este libro no es autoconclusivo? ¿Necesitas leer los otros libros?
3: Necesitas leer los otros libros si quieres continuar con la historia, pero sinceramente yo creo que sí que se cierran por lo menos los cabos que abre la trama inicial.
2: Yo creo que igual leyendo el, el resto entiendes más cosas. Pero la verdad es que el libro explica no te deja con un montón de cosas abiertas. O sea, todo lo trata, todo lo deja cerrado. Y si no quieres leer más, te bueno, vas a quedar con las ganas de saber qué pasa pero para mí es un libro que se cierra bastante bien.
1: Pues, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que sí que cierra historias, personajes, <risa> personajes pero te abre otro, otro melón, que es el gran melón. Claro, Entonces, la claro,
3: Pero por eso hay... Claro. Una teología, perfecto, porque, pero, pero sí que te cierra efectivo, Efectivamente. Pero se, yo se me, resuelve... Yo me quedo.
2: Se resuelve un montón de cosas. Se resuelve el juego, ¿Sí? se resuelve ¿Sí? la historia de, de, la, de la mujer esta...
3: De la, científica, de la bueno, científica
2: se resuelve el porqué de los crímenes, lo que pasa bueno, es que al final... Son,
3: eh, suicidios. Bueno,
2: suicidios, pero es que no son... estamos en la zona con spoiler. Sí,
3: no son, pero, no son crímenes, bueno. en realidad. La gente se suicida eh, porque... o sea, los científicos se suicidan porque se están dando cuenta que la, la ciencia no existe.
0: Bueno, entonces pues están mal... Bueno, todo porque, porque, todo está, falla.
3: porque está siendo manipulado por, okay. por los aliens. Bueno.
0: Pero que, yo
2: que sé, que se resuelve todo eso. Lo que pasa es que al final simplemente te dicen que... Y hay un ejército de aliens de camino al planeta Tierra, ¿sabes? Pero todas las historias, las que trataba
0: el libro inicialmente, sí que se cierran. Sí, yo
3: creo que sí. Estoy de acuerdo contigo.
0: Yo estoy de acuerdo con todos vosotros porque al final... Él, el, el, el autor sí que dijo que iba a escribir una trilogía. Entonces al final creo que es un libro que cierra bien. Es decir, aquí está eh, todo lo que pasa en este libro ha cerrado... Pero claro, voy a escribir una trilogía. Tendré que... Que puedes dejarlo incluso rollo de que... Bueno, no va a haber trilogía. Pero al final este hombre lo que se abre es... Rollo de la puerta trasera decir...
3: Y viene más. El hilo conductor de la la trilogía sigue abierto... Pero las historias propias del libro han quedado cerradas.
0: Claro, puedes hacerlo empezándolo en el segundo... O te lo meto de Glitchander rollo a, al final de este libro, ¿no? Es lo,
3: no, es, yo creo que no, no he leído los siguientes dos, pero me da la sensación de que será lo típico de que el primero es casi autoconclusivo y los siguientes dos van más, van más atados. Como en crepúsculo. Me encantan los ejemplos que pone Bájil siempre. ¿Me puede decir el Señor de los Anillos? No hombre, Crepúsculo, ¿No? es que no
2: ¿Te, ¿Te has leído Crepúsculo? Mira,
3: esto es para masas. Intentó acercar el podcast a las masas. Gracias. <risa>
0: <risa> bueno, eh, estamos todos de acuerdo. Eh, ¿Qué os parece la visión que tiene el libro sobre ¿La revolución china o, o la china comunista? La verdad es que para mí
2: yo no, no tenía mucho conocimiento histórico de, de toda la parte de la revolución cultural y demás. Y me resultó súper interesante leer todo, todo esto porque dices, bueno, sí, sabemos que es la revolución cultural, sabemos del comunismo en China y demás... Pero las pequeñas historias, ¿no? Las historias de las personas en esa época, el cómo lo viven, la revolución en las universidades, lo de los campos de trabajo, de reeducación. Me pareció súper, súper interesante.
3: Yo creo que lo he comentado varias veces. Soy muy fan de, de un director chino, eh, Sang que aquí en Europa es muy conocido por películas de acción de estas de, de puñetazos ahí, espectaculares y mucha coreografía. Pero que. ¿Cómo que, que películas? como Hiro o La Casa de las Dagas Voladoras. O La Maldición de la Flor Dorada. Son películas así un poco más de acción, muy de de puñetazo, mucha coreografía. Pero él es más famoso por las películas de la. lo que llaman de la China rural. Eh, como Sorgo Rojo. eh, El camino a casa. Amor bajo el espino blanco. Que son todas películas basadas en la revolución cultural china. en la que retrata mucho eh, lo que como era China en esa. en esa época. Y. Y algo muy clarquiano que tiene es que los personajes son... Eh, o sea, al final la historia es eh, el paisaje, la imagen de la película, el, el, el contexto social. El, los personajes al final solo sirven para, para contar una historia en, en un periodo concreto de, de China. Y las películas son muy buenas, la verdad. Mm.
1: ¿David? Yo también conocía muy poco de, de, la, de esa parte histórica y la verdad es que me, me gustó bastante... Bastante impactante, toda la parte en la que describe esa, esa dureza, esa violencia, esa represión, me gustó mucho. mucho
0: A mí también me pareció espectacular, además el libro empieza Joder,
2: muy empieza cañero. Con, empieza con la niña viendo cómo matan a su padre en una universidad, <risa> es brutal.
0: Pero a mí me pareció muy cañero y dije, este hombre está escribiendo esto en China, me sorprendió, me sorprendió y... <risa> Y aparte es que es súper interesante lo poco que sabemos, ¿no? Que como te sorprende decir, ostras, como cómo una cosa tan importante como esta, al final tenemos tan poca información y con dos capítulos me acabas de dejar roto de, de lo que me acabas de contar. Claro, pero es
2: que en, en, en el colegio el instituto, ¿qué nos enseñan de historia? Nos enseñan la historia de España, bueno, un es poco es de esto. la historia de Europa y un poco de la historia de la influencia de Europa en el mundo. Es decir, mm. la Sudamérica, Estados
3: Unidos y poco más. Realmente la, 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 la información está ahí, es que, es decir, no, no sí, se, está, ahí, no, está ahí, está ahí. Pero, pero, internet, pero no, no se
2: enseña. O sea, si tienes no, interés claro. la puedes conocer, pero no se
3: enseña. No, es lo que me refiero que el creo que todo el producto cultural asiático eh, en Europa llega muy poco, realmente. Ahora mismo y creo que gracias a, también a plataformas tipo Netflix que cuando se queda sin contenido ya por decir, pues decir, vamos a descargar de, de aquí. Eh, el, el tema del anime ya cada vez es más popular también. El, el, el manga. Aquí, cuando tú hablabas de producto cultural asiático, lo más conocido era el manga o el anime, o sea, el, los dibujos animados, básicamente... Pero tanto China como Corea como Japón tienen una cantidad de cine tremendo. Pero,
2: pero fuera del mundo cultural, hablando de historia, sí, ¿qué sabes a, de, la historia y, y de, de su propia historia? ¿De decir? África, del sudeste asiático? Claro, claro. Es que no sabemos nada. o sea, no, claro. Yo no, o sea, sé pues desde el momento en que fueron colonias hmm. y poco más.
3: Pero porque son productos que no llegan, aquí, sí. a, no, no llegan aquí a Europa. Y aquí en España también tenemos, en el aspecto de cine, tenemos mucha aversión al cine subtitulado. Y si no está doblado no queremos verlo. Y ese tipo de cine creo que sale más caro doblarlo que para, que para, lo que para el éxito lo que puede, puede llegar ser. a tener en realidad. Puede ser. Entonces es muy
0: complicado. A ver, al final hasta, hasta el propio libro este es una oportunidad de conocer mm. esto. Eh, cada vez en, est, en el aspecto cultural el mundo es más abierto, más... Y eso creo que es una de las grandes ve- ventajas que tenemos. Internet, porque mm. claro, estamos hablando de esto, pero... Sin internet aún sería mucho más complicado tener información de cualquier cosa de estas. Pero al final un libro, una película, una serie, la gran virtud es esto. Que nos puede contar una historia que para nosotros está en la otra punta del mundo. Porque realmente está en la otra punta del mundo. Y y, y de ser accesible, que que antiguamente era era imposible. Y antiguamente estoy diciendo en los 80. O sea, pienso en los 80 conseguir leer algo chino, es que sería increíble conseguirlo. Sí, pero sí
2: que se conseguía de, ¿sabes? de sí. Estados Unidos.
0: Sí, es claro, increíble. claro, por eso, que al final uh-huh. en el aspecto este sí que hemos roto fronteras para bien, porque al final esto es un, esto es historia, o sea,
3: esto no, no hay sí. otra vuelta de hojas, es que esto uh-huh. es historia y esto es lo que pasó y, y que te lo cuente Yo lo que sí que es la primera vez que lo, que lo leo en un libro, o sea, en, en cine chino sí que lo había visto muchas veces hablar sobre el tema, que también... Antes comentabas tú que eh, escribir ciencia ficción es relativamente sencillo en China, pero que el cine es más complicado por, por lo que se muestra y por, por la censura que pueda haber, etcétera, etcétera. Y yo sé que el director este ha sido muchas veces criticado por la visión que tiene de de, bueno, de, de, de China, de los acontecimientos históricos y tal, pero no sé por qué pues sus películas han cruzado bastante bien el, el charco. No, no, tiene que ser fácil, ¿eh? Y seguro que están... Yo me bueno, imagino que en parte eh, toda la producción de cine de acción y así un poco más chorra, con mucha coreografía y tal, es lo que le ha permitido también sacar saca el resto de películas fuera. Mm-hmm. Que a veces es un trago que tienes que pasar. Mm-hmm. Eso para... es lo que pasaba
0: aquí antiguamente en los 60-70.
3: Es que tú a día de hoy preguntas una película de china y te dicen pues, cualquiera de Bruce Lee o de Jackie Chan de, de puñetazos y de tal. Y, y realmente o sea, hay un, una cantidad de cine tremendo, ¿eh?
2: Claro, pero lo mismo pasa con el cine de cualquier otra zona. De cualquier otra
3: zona, sí, sí. Con el cine ruso, que, que aquí no gusta mucho tampoco, eh, pues tiene peliculones.
2: Bueno, el, el otro día, eh, Tony y yo estuvimos en la presentación del de, de libro de Vinti, aquí en Valencia, y también se hablaba de esto. Eh, la autora de Vinti, Nnedi eh, Okorafor, es la primera vez que se traduce en España. Mm. Y se ha traducido una novela corta. Y la mujer es una de las grandes representantes del Mm. movimiento del afrofuturismo en la ciencia ficción. Mm. Y es la primera vez que se traduce. Y en España no ha llegado nada de afrofuturismo, por Mm. ejemplo. Y entonces es toda una corriente artística que no solo incluye la ciencia ficción, sino el arte, la música, la la pintura. Mm. Y y no ha venido a España, no se sabe absolutamente nada. Y es todo un movimiento artístico que surgió de África y de la diáspora. O sea, es, no sé, es que ahí tenemos un, un centrismo sobre lo nuestro que nos impide ver un montón de cosas. Yo te no, diría que es americano
3: también. Bueno, sí, lo, lo <ríe> americano
0: porque es lo de consumo, claro. pero incluso lo nuestro. Ya, pero esto es americano, porque realmente Ocarafor, aunque sea de orígenes nigerianos, ella es estadounidense. Y Octavia Balder también es lo mismo. Tiene orígenes africanos, pero realmente es... Pero yo por... Creo que por desgracia, y el ejemplo es el problema de los tres cuerpos, es, ostras, que esto lo ha ha petado en China cuando ahora mismo el mercado chino es lo más, que hacen incluso películas. Bueno, el ejemplo es Cazafantasmas, la segunda versión, dicen que es un fracaso porque en China la prohibieron y no se pudo ver y entonces el mercado chino fue ¡fum! para abajo. Entonces, el mercado chino ahora es una cosa que pues se mira nada, pues, a nivel de capitalismo. Claro, del...
2: Entonces. Joder, es un tercio de la población mundial.
0: Claro, entonces es, este libro lo ha petado en China, entonces este libro vamos a traducirlo. Es decir, que ya no es, por desgracia, no lo digo como... Sí, sino sí. que por desgracia, se mira de, este libro lo va a petar, esto vamos a sacar mucho dinero, sí, entonces lo traduzco. Esto voy a ganar algo de dinero, pues no lo traduzco.
3: Yeah. Sí, al final el problema es eso, el consumo. Bueno, no. Volviendo un poco a la historia. Venga. Volvamos, que es? estamos yendo. Que alguien me explique qué es el problema de los tres cuerpos, porque aquí la gente no sabe de qué estamos hablando. Uf,
0: ¿Quién es atreve el, a, se atreve a, a libro? explicarle a Mangel no, no, qué, es no, no, ¿qué, qué es el problema de los tres cuerpos? el, no,
3: el problema no de los tres cuerpos?
2: El problema de los tres cuerpos son varias cosas. Eh, el problema de los tres cuerpos es el nombre del juego al que, al que están jugando y, bueno, eh, como he dicho antes, la historia transcurre en toda una investigación sobre unos suicidios de científicos. Entonces, conforme va avanzando la investigación, va que un... Un nexo común entre todos los científicos es que jugaban a, a un juego que se llama el Problema Tres Cuerpos. correcto Este juego es una realidad virtual donde se simula una civilización que y cuyo objetivo del juego es sobrevivir. Sobrevivir hasta que de repente pasa algo que destruye el mundo donde están. Entonces, mm-hmm. eh, básicamente es una... Cada X años pasa una tragedia que destruye el mundo, que es mm-hmm. la tragedia va, di, di, va variando, pues que se congela, sí. que se no sé qué. Entonces, es... El, el objetivo del juego es intentar sobrevivir, predecir bueno, cuándo va a ocurrir eso para que estar preparados
3: porque es un mundo errático realmente porque claro, igual un es, día puede durar un par de horas y luego un periodo de años de años de, con de calor, intenso exacto. con fríos eh, extremos
2: entonces al final el problema de los tres cuerpos es el, el ser capaz de, de científicamente calcular eh, las órbitas de un planeta con, en un sistema bueno, con tres sí. soles.
3: Le, bueno, eh, realmente el problema físico es de que un cuerpo eh, en un estado pues se puede predecir perfectamente su movimiento. Dos cuerpos eh, próximos sí. se puede predecir su, sus órbitas entre ellos, pero con tres... ¿Con, con, con, tres, con tres, tres soles? Con, con tres, sí, con tres que cuerpos. Son, seres, son cuatro pues. cuerpos, ¿no? Eh, tres, ¿no? Creo pero que creo que el problema tres cu- el son los tres.
0: El fundamento matemático es eh, los cuerpos
3: celestes entre sí es casi imposible predecir cuál va a ser eh, el caos realmente sí, sí. porque le llaman el, el, el problema del caos también O sea que se
2: sabe que predecible es porque se puede predecir porque al fin y al cabo todo es un, todo es eh, física.
3: Pero la cantidad pero, de variables exacto, es Exacto, Hay grande. una cantidad de
2: variables demasiado grande como para que sea fácilmente probable. Entonces es el objetivo de repente... del juego es predecir eso.
3: Bueno, ...especialmente con cuerpos de características diferentes... ...uno más grande, uno más pequeño... ...más masivo, menos masivo...
2: ...velocidades, distancias... <risa> sí, sí.
3: ...entonces el primer descubrimiento que se hace en este juego es... ...joder, es que hay tres soles...
2: <risa> sí ...y, es lo, y cuesta, cuesta llegar a
3: eso. ...y cuesta llegar a ese punto... ...porque al principio pues, las soluciones eran chamánicas... no ...como un péndulo para distraer al dios del sol... Sí. ...y que siga su curso habitual... Sí, ...la gracia
2: del juego es que cada vez que, que juegan... ...y mueren...
3: ...han descubierto algo...
2: ...cuando vuelven a jugar... Eh, la civilización ha avanzado exacto y cada vez está más avanzada mm. y al final la gracia de todo esto es que este juego es una emulación de el sistema de donde vienen los aliens que van a invadir la los tierra
3: los trisolarianos los trisolarianos pero una pregunta entonces si se extinguen sí. cada vez ¿Cómo vuelven a vivir?
2: Eso lo explican en el juego. Yo
3: no sé, hombre. Te ¿eh? estoy guiando.
2: <ríe> ay, ay. Deshidratados. Claro,
3: ay,
2: exactamente. exactamente. A mí eso me parece muy raro. Lo de que se deshidraten y no se pueden. Sí, eso es un poco, un poco, un poco raro. Pues o sea, a mí me parece de lo más
0: interesante del libro.
2: ¿eh? Sí, o sea, es, algo, es una perspectiva muy diferente a lo, que es, a lo habitual. Claro, eh, tú
0: ¿Es
3: una, piensas una Claro, que te puedas. Es que cómo sobrevives si no. Yo pensé en enterrarse bajo tierra o algo así, bro. Pero...
0: Ya, pero el, 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 al final muchas veces hemos hablado en ciencia ficción de criogénesis, de... Hay, hay muchos recursos que están muy, muy tratados en muchos libros y al final esto es un punto original. O sea, te puede gustar más o menos, pero eso puede haber hasta un no, y, punto de... Y, y se cree que
2: es científicamente viable. De hecho, hay gente que, aparte de la criogénesis, que es lo, la congelación para intentar eh, alargar la vida, se está probando también el sistema de deshidratación.
4: Hmm. Claro,
2: el otro día, hace, un, bueno, hace unas semanas, tuvimos una charla de eso. Mm, me parece una cosa súper interesante. Sí.
1: De hecho, existe un animalito que se llaman los tardígrados. Ah, me encanta. Hacer, sí. Hacen precisamente eso:
3: los osos de agua. Sí, sí. sí. Que pueden vivir en el fuego y todo. ¿no? Y en el espacio. Sí, y en el espacio.
0: <risa>
2: Impresionante. Sí, sí, sí.
0: Vale. Eh, ¿Os acordáis de los adventistas, los redencionistas y los supervivientes? Sí, sí, sí. David, ¿a qué grupo pertenecerías? Eh, yo es que yo no me acuerdo. <risa> ver, los adventistas... Ángel, ¿a qué grupo pertenecerías?
3: Es una buena pregunta, Tony. Eh,
2: vamos a hacer un pequeño resumen de qué era cada uno de los grupos. A ver, vale.
3: si no recuerdo mal, yo los lo adventistas claro. eran los que eh, querían que viniesen los eh, alienígenas hmm. y que tomasen la Tierra porque somos somos una mierda y no nos merecemos este planeta. Sí. Luego están los redencionistas que decían que, joder, eh no nos merecemos esto, eh, que vengan pero eh, nos ayuden que nos ayuden, pero en plan colega, y luego estaban los supervivientes, creo que eran, mm. que eran los de Independence Day, sí. conforme entren, te voy a reventar, eh,
2: vale, pues con ese contexto yo sería de los que buscan la cooperación y la colaboración,
3: eres un redencionista, sí Mangel, yo siempre he querido que vendería la Tierra a la... <risa> al, primer... <risa> al primer indicio, sí. pero me quedo con David en los redencionistas.
0: ¿Ukles? Sí,
2: también,
1: ah, redencionista.
0: Bueno, sí. somos, todos somos iguales, ¿no? Sí, no, que
2: nadie quiere morir tampoco. Pero por qué, ¿no? vamos, <risa> vamos a hablar un poco del tema. Claro, eh, claro,
0: es que me parece muy interesante en el libro esos tres grupos, ¿no? A mí me
2: parece muy interesante que plantea abiertamente un grupo de gente que queremos que vengan a que nos maten.
3: De hecho... Eh, la doctora Ye, que es la que nos vendió la humanidad, que vendió la humanidad a los tisolarianos, eh, era de las primeras eh, adventistas, mm. junto con el americano este con pasta, el, el hipster con pasta que iba recorriendo el mundo, sí. con, te, 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 replantando árboles y tal, que dijo, eh, es que es, dame más información porque esto hay que, hay que gestionarlo. Pero
2: luego ella cambia de, de
3: opinión. Ella cambia de opinión, porque empieza a reconocer en que la humanidad también tiene cosas buenas. Claro, por el trasfondo que había vivido, ver cómo mataban a su padre por, un, por unas, unas ideas, al eh, haber pasado encerrada en una base militar, donde se veía también un poco el, el palo de que iba la gente. La
2: represión que sufrió injustamente por el libro. La represión
3: que, que, que exactamente. Bueno, la represión que sufrió por el libro, eh, vendida por un amigo, además, sí, sí, porque sí. el amigo es sí. el que,
0: que sí, el periodista
3: pasar. este... Exacto. Vio que la gente era pues traición a muerte. Y luego además se juntó con las que habían matado a su padre, esperando que le pidiesen perdón y le dijeron que, que se pegase fuego, que eso era una época en la que había pasado y... Esto es lo que había. Y ahí es cuando se le hinchó todo. Estaba embarazada además, esperando su primer hijo. Y cuando llegó un mensaje de los trisolarianos les decía que que no contestasen a ese mensaje porque eh, lo iban a leer gente eh, no pacífica y iban a a querer ir a su planeta a a invadirlo. Y ella obvió esa advertencia y dijo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y respondió el mensaje a unas sabiendas de que iban a venir a invadirnos.
0: Plantea un par de cosas súper interesantes el libro a nivel de, de la ciencia, porque luego también... Eh, la manipulación de la ciencia para que no avance es otro de los temas también muy interesantes del libro ¿no? Ese, sí. eh, están intentando que sea la edad de la decadencia de la ciencia que no se avance ¿no? para que ¿qué opinas el... de esto David? ¿Qué, ¿qué te pareció en el libro?
1: el tema de los sofones sí. me pareció eh, la única solución para, para evitar eh, que los humanos claro, se prepararan para, para esa, para esa venida lo que no me lo que no me gustó en absoluto es que eso lleve a los científicos al suicidio o sea es como muy, muy romántico yo no no le veo el motivo suficiente para eh, estas eh, soluciones que yo veo a mis eh, estos resultados que veo a mis experimentos no cuadran con la con la ciencia con lo que debería de, de pasar eh, la solución es, es suicidarme me, me vuelvo loco me suicido no sé eso me pareció rarísimo
3: Hombre, es muy equiparar el científico al, al, al artista romántico, ¿no? De. Ah, no, no soporto este.
0: Pues yo estoy con un clés. A mí me chirría porque. Pensando a nivel científico, lo que me crearía son más preguntas para seguir investigando. Pero
3: tampoco estamos hablando de. de un científico cualquiera. Estamos hablando de probablemente la élite científica que ha dedicado toda su vida a, a esto. Y luego la, las cosas más básicas que parecían claras desde el principio, no tienen sentido alguno. Pero yo creo que eso es la historia pasado. O sea, al nivel que estaba pasando, ¿no? Porque ahora mismo estamos en, a un nivel de desarrollo científico bastante... Pues, vamos a pensar elevado respecto a ciertos años. De hecho, lo, lo que a los trisolarios les escama es que la ciencia humana avanza muy rápido. Y quieren eh, intentar falsear resultados para que, para que deje de avanzar. Porque dicen, hostia, al ritmo que van, eh, en cuatro días están... Perfectamente más avanzados que nosotros y con capacidad para defenderse perfectamente. Entonces, ten- tenemos que confundirles y que, y que dejen de. que que hacer que se suiciden. Exactamente, hacer que se suiciden. Y cómo, pues, hasta lo más básico, hasta el principio matemático más básico, eh, demostrar que no es verdad lo que crees. Tiene que ser como, tiene que ser un shock bastante importante. ¿no? Yo creo
2: que también viene un poco el-, el suicidio, culturalmente hablando, en Oriente es muy diferente a Occidente. O sea, desde Japón, los samuráis con el que se suicidaban cuando fallaban al honor sí. de su señor y todo eso, es una percepción muy diferente, pero creo que yo. en
3: China no tanto, ¿eh? En China de...
2: no tanto, seguramente no tanto, pero aún así, no es la misma percepción que tenemos aquí. Sí. Entonces, igual nos chirría por eso. Sí, es posible. De todos modos, hablando de, de toda esta censura que hacen los, los alienígenas sobre la, la, el avance, eh, se ve una similitud, creo yo, con la propia censura que se hizo en la Revolución Cultural... Hmm. con los científicos. Hmm. ¿sabes? Entonces yo veo ahí... ¿sabes? Sí, y hay Como, muchas que, lo que, está como ahí... que está hablando de... Igual está hablando de lo que ha pasado en China. ¿Sabes? De, lo hice directamente cuando habla de la Revolución Cultural... pero dice... Pero esto se sí, sigue haciendo, ¿sabes? Hay un hay un filtro, hay un, hmm. un interés político...
3: es
0: como... Te cuento el pasado... Y aquí el pasado, que es el principio del libro, no pasa nada. Pero claro, si a lo mejor me meto a hablarte de esto en el presente, esto me lo censura Bueno, te lo cuento que viene de otro planeta. Y, ¿no? y, y así a lo mejor, realmente, como hemos hablado siempre, ¿no? la ciencia ficción utilizada para contar... Las cosas es que no se pueden contar abiertamente.
1: ¿Qué os pareció la forma de comunicación a través de lanzar... Un rayo al sol y proyectarlo.
0: Uf, que eso, eh...
1: está, eso está visto como un, como una crítica, ¿no? Porque a, a Mao se le llamaba, se le llamaba Sol. Sí.
3: Una...
0: No me lo había planteado. A mí me parece brutal.
3: De, de hecho, se lo comentan, ¿no? Que, uh-huh. que no podían hacer la prueba porque era ofensiva. Eh, disparar claro. rayos al sol y, y la tuvo que hacer de tapaillo Porque uh-huh. la podían a volver a acusar de ser contraria al porque ya estaba en un estado de evaluación continua, porque no era afín al régimen.
0: Mm. Cierto. A mí me parece brutal. O sea, desde el punto de vista de... eh, Ostras, no puedo hacerlo y tengo que hacerlo por detrás porque es un... eh, no Está perseguido, está perseguida. Hasta el, el punto original, ¿no? Al final estás utilizando de superantena el elemento más grande o con más fuerza gravitacional que tenemos en nuestro sistema solar, ¿no? <risas> pues también pensado. No quiero decirte. Yo creo que hay dos o tres detalles en este libro a nivel de ciencia ficción originales, porque al final muchas veces es lo que decimos que leemos muchos libros de ciencia ficción, pero a ah, esto es como en este libro, a ah, esto es como en el otro libro, o esto se insinuaba en el otro libro, sí. y aquí y es lo que más me gustó de, de, del libro es esas dos o tres cosas que dices, ostras, Pues nadie ha planteado esto y. Puede ser que no pueda ser, puede ser que sí, pero no lo veo tanta locura. No te dices, ala, qué, 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 qué barbaridad, ¿no?
2: Hombre, lo del sofón, ¿no te parece un poco barbaridad? Pues, pues sí. el doblar un átomo en para que al final, es... átomo, bueno, no. no.
3: Partículas subatómicas.
2: Partícula, doblar partículas subatómicas, que si sí, una vez lo expandes es del tamaño del planeta... pues
3: Pero a mí me pareció, esa parte, no sé David qué pensará, pero a mí me parece un poco ya de guía del autostopista intergaláctico. Eh. Sí. Que, que es, hacen prueba-error, que... prueba-error, es... cada prueba es más... <ríe> más ridícula que la anterior, de repente aparecen formas geométricas en el cielo y dices, pero como hubiese podido aparecer ahí la cara de un perro de estos, ¿sabes? O sea, ¿Por qué formas geométricas? No? Porque es científico. No tenía sentido sí. tampoco.
1: Yo ahí ya empezaba pues, a hacer un poco de suspensión sí. de la incredulidad y ya, Sí, pues mal, pues, pues,
3: pues, vale, tiramos. Y... A mí esa,
0: par- esa parte de es chirrión.
3: A mí me todo. parece un poco de uses máquina, en plan de, voy a montar aquí un, un ordenador subatómico y ya te cagas. Sí, un poco sí. Y otra parte que me parece también muy muy chirriante es el mandar mensajes eh auto autocodificables o algo así, no sé cómo, no recuerdo la palabra que utilizaban, pero claro, el tema de la comunicación se lo ventilaron en un plumazo. O sea, yo te mando eh, un mensaje es. con un código auto auto, auto, auto convertido, no me acuerdo cómo era, que se descifraba solo, básicamente. O sea que, que tú lo podías entender en tu idioma. Porque, ¿qué coño hablan los trisolarianos? Si uh-huh. se puede saber. ¿Chino, no? <risa> no.
2: Inglés. Todo, y, todos
3: los
0: alienígenas hablan inglés.
3: Fíjate, y, y no hubo problemas de comunicación alguno. Sí. Luego tienes allí la, la llegada. <risa> que es, la película se basa solo en eso.
0: Ucles, ¿Crees que es una novela ecologista?
1: Tiene un planteamiento ecologista eh, muy fuerte. Pero no, no es una novela ecologista. Yo creo que no. Que no es ecologista. Porque evidentemente es fácil, es fácil identificarse con nuestros pensamientos. Nos estamos cargando el planeta, eh, hay que hacer algo por remediarlo, pero no lo hacemos. Y claro, hay uh-huh. gente que quiere tomar cartas en el asunto, pero claro, eh, si lo haces de esta forma, es que no te queda tierra que salvar.
3: A mí es que me Así me que me parece esporádico, ¿no? porque realmente el motivo principal para vender la tierra eh, no es porque estamos cargando el planeta, sino por una venganza. Eh, contra la sí, de la moral, la
1: moral humana, ¿no? Mm. Como somos. Exacto. Y
2: eh, yo, es que tiene, tiene personajes ecologistas
3: uh-huh.
2: y eso hace que se trate el tema del
3: ecologismo. También un poco chalados, porque el, el tío este de, el millonario, el millonario este con sus barcos y el Mike todo, Evans, ese es el señor Scorpio, es Elon Musk eh, de Greenpeace, ¿sabes? Está puto loco,
2: pero es que yo creo que eso es la realidad. O sea, hay gente, hay ecologistas que llevan el ecologismo muy al extremo, ¿sabes? Entonces, yo me parece que es una, una buena representación de, ¿sabes? de cierta gente que, está, que sí. es ecologista.
3: Sí, lo que pasa es que creo que a veces esas representaciones se, se centran en extremos y no cogen la, la, la zona gris, que es la más común, pero porque la zona gris no actúa. Bueno, claro, quizá actúa, pero no con tanta contundencia.
2: Igual no actúa como para ser protagonista de un libro.
3: Exacto, eso sí. Con un libro <ríe> americano, ¿no? ¿Un libro chino, quizá?
2: Eh, no sé, pero sí que hay... Yo creo que sí que hay otros personajes que son ecologistas en llegar a los extremos. Lo que pasa es que, claro, cuando, cuando tú eres moderado dentro de un pensamiento, no llegas a los extremos como para que sea destacable. Sí, o sea, porque sí. yo creo que la... La científica esta, la, ¿cómo se llamaba? La doctora Ye. La, la doctora Ye también es bastante ecologista. O sea, está en todo, todo un campo de, de preservación <ríe> de los bosques. De...
3: Sí, le, le, le preocupaba ¿no? que en la base esta estuviesen. Bueno, mentira, que donde estaba ya trabajando estuviesen talando árboles para construir más, mm. más murallas o no me acuerdo exactamente qué. Bueno,
0: es la doctora Wenji, porque Wen- Ye Wen- es Wen- el apellido. Eh, Estamos diciendo, diciendo Wenji
3: siempre... Wenji Y Wenji. Que es bueno. la única ye que queda viva. Porque su hija muere al principio. ¿Mm? Y su padre ni te cuento. Y a su madre se le va a la pinza. <risa> ¿Ves? Eso es uno de esos casos de. de esos casos chungos, ¿no? En, en, el, el matrimonio estaba dividido políticamente. Cuando empieza la. Ambos eran profesores. ¿Mm? El padre se negaba a aceptar. La, la doctrina china de vamos a negar las ideas de Einstein y tal porque son capitalistas y su madre se dejó llevar, supongamos también que para sobrevivir y claro, tenía la familia dividida y luego la madre se volvió a retractar en, en un momento dado hombre porque es
2: que al final lo que está probado científicamente hablando es que no puedes decir que está vendido al capitalismo es que es científicamente probado claro pero Entonces es que el tiempo te le, le da la razón o le
3: desmiente sí, sí Sí, pero bueno, no, en ese caso ya estaba aprobado, entiendo también.
2: Sí, pero por miedo, ¿sabes? Por, cuando tu integridad física... Por ideas, sí, sí, eso sí. Pues, pues dices, pues sí, me retracto, digo que esto es mentira, ¿sabes?
3: Qué más que se creían realmente. O sea, llegaban pero... a asimilar... Bueno, también tienes que hacerlo, ¿no? Si no...
2: <risas> es que yo creo que eso pasa en la realidad. Hay gente que es capaz de desmentir algo que sabe que es completamente cierto, porque es para que... Se alinee con su pensamiento
3: actual. Bueno, mira Galileo, cuando le pegaron fuego. Bueno. Pégame fuego. Pero así sigue girando. Sí, sí. Pero mira a toda
2: la gente que cree que la tierra
3: es plana. <risa> joder, no, no entremos ahí.
2: Es que. ¿sabes?
3: No, no entremos se
2: inventan todo. Cualquier cosa dice, no, pues las fotos, todas las fotos manipuladas, los vídeos manipulados, el, la ciencia manipulada.
3: Stanley Kubrick dirigido el aterrizaje en la luz. Claro. ¿eh? <risa> Bueno, ¿Qué os... ¿Y qué os parece el
1: locurón de. el mega hilo cortando.
2: Bueno, cortando el barco?
3: Eso no me parece tan descabellado, ¿eh? Los... Eso lo he visto en otros casos. En, en... Yo creo que
2: también lo he leído, visto en algún lado. Sí, sí, no me acuerdo dónde.
3: Yo en algún sitio lo he leído algo similar de. Usted, ah, eh, puede ser en. Ay, ¿cómo se llama? Deme bueno,
2: ya. yo tengo un caso. Hay una trilogía de literatura juvenil que se llama La materia oscura de Philip Pullman, que va de es muy fantasía y va de universos paralelos. Entonces, en un, en un universo eh, desarrollan una daga cuyo, cuyo filo es subatómico hasta el punto de que puede cortar la capa que separa las diferentes realidades. Entonces, lo que hacen son, con la daga cortan y pueden pasar a otros universos. O sea, imagínate...
3: Science fiction de la Hard. ¿eh? No, es, no, 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 esa es
2: fantasía pura y dura. Lo sí. primero que he dicho es fantasía y además es juvenil. Esa es de la que te gusta, Tim Ángel. Sí, me encanta. Por, la pero fantasía. esa trilogía está súper guay. Lo que pasa es que la adaptación que hicieron al cine fue una puta mierda.
3: Yo no es la primera vez que leo sobre microfibras hipercortantes que, que te pueden cortar a cero como si fuese mantequilla. De, no, no, esa parte no me pareció tan descabellada. De hecho, en Snow mm. Crash creo que ya había algo... En Snow Crash... Snow Crash tenía una metralleta... Eh... La... Razones... Que... ¿Snow
2: Crash película o Snow Crash...?
3: ¿Snow Crash película?
2: Snow Crash... Ah, coño... No, cierto, cierto, cierto... Snow Snow Crash, Crash. Que... Vale, me estoy confundiendo con Snow, Snow Crash... No, no, en Snow Crash sí, sí, novela... Eh, sí, 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 sí... Había una
3: especie de metralleta ¿no? que sí, disparaba sí. como partículas también subatómicas... Que... Sí,
2: sí, que lo reventaba todo... Lo reventaba todo... Claro, claro, cierto... Eso es...
0: Pero alguna vez sí que hemos visto en yo sí que lo he visto en cómics o en manga de que el típico, como una red que, una malla, ¿no? que pasa la pasas y... Y, y sales a cuadritos, ¿no? Por de decirlo de una, una manera, ¿no? Sí, la verdad es que no. eso,
2: dentro de todas las cosas que mete este libro, es lo
3: la que más, realista, ¿no? <risa> no, no lo más realista, ¿no? No, no más realista, pero. Porque ya
2: la ya has visto sí, y no, no te. Claro, ya no me chirría tanto, ya no me, sí. no es tan, tan novedoso. Pero
3: no sé. Sí que me parece un poco el, la parte chunga, ¿no? Que el, el, el inventor de esta malla, que es el científico que va un poco persiguiendo, esté eh, esperando a ver cómo su obra eh, rebana a, a rodajas a, a todo sí, un Sí, un poco de, de esas
1: máquinas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ah, pues casualmente yo estoy investigando esto. <risa> sí,
3: sí no sé. eso sí que de ahí te dices, uy, qué curiosidad. Qué bueno, eh, bueno est- estaba amenazado, ¿no? Le, le amenazaron en plan de, deja, o sea, para tus experimentos con eh, materiales no sé cuánto, al menos durante una semana. O te matamos. Sí. Bueno, que te matamos, mentira, le, le estaban haciendo el tema este de las fotos, ¿no? De, que aparecían sí. con una cuenta atrás.
2: Exacto. Y, y con sus ojos él veía la por atrás. Eso sí que molaba. Esa eso parte, sí. parte sí que me, me, eso me parte
3: mola. era misterio total que dices, ¿qué sí, sí. es esto, por Dios?
2: Eso es
1: muy thriller, muy novela policíaca o de sí. misterios. ¿no? Sí, pero, misterio, pero
3: era casi sobrenatural. porque Claro,
2: es, ¿qué explicación tiene esto? Porque tú estás leyendo un libro donde todos son científicos, claro. con, super, con conocimientos súper avanzados, y es algo que no pueden explicar de ninguna manera, ¿no? Mm.
3: Claro. Y cuando dicen, ve, ve a mirar el fondo eh, cósmico de microondas. Y, y eso que... En, no varía durante siglos. De repente está palpitando como un metrónomo y dices, pero esto qué coño es? ¿Qué está pasando aquí?
0: Ese es un punto muy interesante, eh, porque te, te, te crea dudas, te crea... Bueno, el libro tiene un par de, de momentos en los que te engancha de querer saber realmente, pero ¿qué está pasando? Además, yo creo que juega a eso, ¿no? A marearte un poco para ver...
2: Yo, yo creo que para entra, hace mucho hincapié en esta, esta frase que decía, lo de cualquier eh, tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Mm. Entonces, lo que, lo que les está ocurriendo para ellos es magia. Hasta que finalmente llegan a la explicación científica y dicen, ostras, pues es factible. Mm. Pero lo hacen muy bien, porque tú lo lees y dices, ¿cómo coño va a explicar esto? ¿De dónde se va a sacar? ¿Sabes qué se va a sacar de la manga para justificar que las fotos están manipulando? en tiempo real.
0: Bueno, ¿y qué os pareció el tema del videojuego como como canal de de reclutamiento? Porque Ah. se utiliza un poco también para para eso, ¿no? Para, eh, al principio era la clase, para buscar en la clase media-baja, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que esta gente, gente afín, ¿no? Y se inventan el tema este que con el
3: videojuego pueden encontrar a... Sí. Tú, también decías que no te molaba la parte del videojuego. Responde tú esta pregunta.
1: <risa> eh, sí me gustó mucho todo lo que es el, el videojuego, el eh, juego civilización, la, las, las mejoras tecnológicas, cómo eh, se va destruyendo cada civilización, ya sea porque se quema, se, se muere en esa parte me gustó mucho.
0: Sacas personajes, como de Civilization, ¿no? sacas (risas) Sí, sí. Y también aquí
1: eh, es curioso que siendo chino, prácticamente solo hay un personaje, si no me equivoco, chino, Confuncio, y solo se le nombra a él. Luego pues Aristóteles, eh, no sé quién más menciona.
3: A mí me encantó el Newton Villastre
1: ese que había. Sí, 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 sí.
3: Que además Eh... aprendes historia, ¿eh? (risas) Bueno, (risas) bueno. Historia básica, pero bueno.
1: Es muy original aparte del juego, pero sí que me rechirrió mucho. Hay un capítulo en el que menciona eh, un grupo de personas que los, los citan para eh, bueno, intentar meterlos en, estas, en estos grupos de apoyo al, al extraterrestre y... Mm, como que no les cuadran a esta 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 gente que los han citado y es como bueno pues pues podéis iros tranquilamente después de haberles contado bueno esto es un videojuego porque estamos intentando atraer gente para ayudar a los extraterrestres o sea no, no hay consecuencias para esa gente o sea, no no les convencen y les dejan ir con un conocimiento tan importante hombre te, te
3: dejo os acordáis de, de, de la parte sí sí, es, sí. sí es, es cua- a los que han ganado los que más avanzados iban en el juego <risa> sí, les igual, citan sí. en una cafetería no me acuerdo sí, una no me acuerdo dónde era Creo que era un sitio público además. Sí, sí, sí. Pero es que claro, salto de una cafetería y que me, me han dicho que van a invadir los extraterrestres. Que
2: este y... juego es toda una conspiración para... <risa> este es, una conspiración,
3: extraterrestres. es que tú te estás cavando tu propia tumba <risa> contando sí. eso. Es, es un que poco... te, te ingresan en un psiquiátrico. <risa>
2: Hombre, no, no porque hay muchos gilipollas diciendo que todos son conspiraciones, ya, los entre bueno. y las vacunas,
0: la Tierra es plana y esa gente no está enterrada todavía.
3: No, pero ¿por qué? Entonces es porque
0: vienen los marcianos a invadirnos o
2: a <risa> ah, a vacunarnos a todos para controlarnos y convencernos de que la Tierra es redonda.
1: Y luego eh, vosotros que sois informáticos, por supuesto, tenéis que comentar la parte de la creación de un ordenador dentro del juego.
3: A mí me encantó, me gustó mucho.
2: Yo es que, Ostras. ya lo hemos comentado antes sí. eh, fuera de micrófonos, es que actualmente hay juegos que te permiten la libertad de crear dentro del mundo y con, con herramientas súper básicas que permiten hacer circuitos simples y ha habido gente que ha programado, ha, no ha programado, sino que ha construido ordenadores dentro de juegos.
3: Con Minecraft había un juego. Con jugando? Minecraft,
2: o sea, el propio Minecraft, que es un juego en principio muy orientado a niños... Hay gente que ha montado ordenadores.
3: Sí, pero es que al final el juego del problema de los tres cuerpos perfectamente podría exacto. ser Minecraft.
2: Es que exacto, o sea, es que es no me pareció descabellado porque lo estaba viendo en la realidad. O sea, estaba viendo que había gente que estaba mo... y, y cuando hablamos de montar un ordenador no estamos hablando de que van a una tienda y dicen comprar y hay un ordenador dentro. No, o sea, no, estamos ya. hablando de
3: ¿Que desde las puertas lógicas. A... De
2: puertas lógicas y, y... Y li- al a- circuito a circuito, cablecito a cablecito, hacer los procesadores, hasta el punto de que es un ordenador que ocupa, en- dentro del juego, kilómetros de tamaño. Y, es- y y yo lo vi, yo lo leí en el libro y dije,
3: es que esto es el Minecraft, esto ya lo han hecho. <risa> a mí me recordó cuando el primer año de carrera, eh, en una asignatura que era de estructura de computadores hacíamos prácticas con, con un software de diseño de, de circuitos. Y empezábamos con portas lógicas a hacer un biestable, a hacer un decodificador, un multiplexor. Y con las piezas que habíamos hecho, acabamos montando un, una pequeña CPU de mierda que básicamente sumaba dos valores de entrada. Eh, y era muy curioso. Y me recordó un poco a esto, ¿no? en plan de, hostia, pues si han empezado con esto, o sea debe de, el ordenador este debe de extenderse, pero vamos. Porque había como caballos, Sí. Recorriendo los buses de datos, ¿no? Con
2: la comunicación. <risa> Con la comunicación.
3: Sí, sí. La pregunta es, ¿os parece eso eh, viable, o sea, factible? Que, que sea cómodo de utilizar?
2: No, me parece que es mucho más fácil hacer un ordenador.
3: <risa> y ejecutando los que ya han hecho mal, porque creo que ejecutaban los que Uy, aquí hay un bug. Te has equivocado. <risa> Pero
0: al final era software. O sea, si lo piensas. Eran bits, ¿no? Claro, si lo piensas, esos caballos y esas personas eran software. Es que lo veo súper lógico. Al final, un montón de cosas que hacemos nosotros es automatizarlo. O sea, realmente lo que estás es automatizando procesos. Mm. Lo que estás haciendo es un ordenador más grande o más... O sea, por decirlo una de manera, estás automatizando lógica de una forma más grande. Es, es, realmente nuestro trabajo casi siempre es eso. Es hacer un, una virtualización de, de un proceso. Y en, el, y en el juego realmente lo que hacen es eso. Sí, sí, sí. Yo, quizás es lo que tú dices, David, que nosotros somos informáticos. Yo lo vi relativamente, decir, factible. sí o sea, Factible lo veo. Lo vi muy lógico, yo lo vi
3: muy lógico. <risa> lógico era. Y si o sea, juegas al Minecraft lo ves lógiquísimo o sea, es decir... El que sea cómodo es lo que dudo, realmente. Porque bueno, al final había como una pantalla la, con los resultados, pero hostia, madre mía.
0: Pero eso depende mucho de la interfaz que tengas. o sea si La lo interfaz piensas... era,
3: era fatal, o sea, faltaba un, un conjunto de... de de animadoras americanas representando ya con letras ¿no? la, la, la salida por pantalla.
0: pero, pero es porque, Claro, creo que has puesto esa, pero podías poner cualquier cosa. Sí, sí.
2: Que en Minecraft la gente se ha hecho pantallas, ¿eh? Claro. Sí, sí, o sea, ver, es que...
0: Yo lo veo <risa> relativamente lógico.
3: Llegar a los 50. Es, es uno de los momentazos mi, mi logro en la vida fue hacer un ordenador en Minecraft. <risa> Aparte,
0: yo cuando leí el libro no sabía que este hombre había estudiado informática. Y luego, cuando me enteré de que había sido informático, no sé, lo relacioné. o sea claro,
3: Sí, yo creo que lo ponía en la contraportada, así que lo tenía en mente, pero dije, joder. O sea, la cabra ha tirado al monte, ¿eh? Claro, exacto. Enseguida
0: ves... Mira, estas cosas son de las que luego te enteras de su vida y entiendes aún más eh, el libro. Nos ha pasado con cualquier escritor que te enteras de algo, de, de un detalle de su vida y dices, ah, claro, esto está relacionado con, con tal... Le da peso,
3: al final.
2: No hemos hablado en nada de... De la, del grupo de militares que hay detrás de la investigación.
3: Bueno, sí, bueno, cierto pues,
2: es. Y me resulta curioso. Porque vamos, o sea, okay. hay esta, toda esta cadena de suicidios donde grandes científicos por todo el mundo se están suicidando. Mm. Y entonces hay una, ¿no? Como un grupo de países que se deciden investigarlo y contratan a. Bueno, contratan, convencen al científico, al protagonista científico, a. A, infiltre, ¿no? a intentar encontrar qué es lo que está pasando. Y la verdad es que no hemos tratado el tema. O sea, o sea, está está, está el policía que, que es un poco como el compañero, pero que a los ratos parece que es su guardián, a los ratos es su amigo, a veces es bueno, su enemigo.
3: Es, parece inicialmente que es su enemigo y a, hasta que no pasa el tema de que se queda mirando lo del de fondo cósmico de microondas, que cuando llega le pasa una birra y dice, bueno, <risa> relájate, que esto va para largo. El, el, el propio, creo que era más racional el, el policía que el científico en este caso, que es una cosa que me...
2: El científico es que yo creo que pasa por una época una fase de, de total desafección, de no saber de Ay, estar completamente afectado por la situación.
3: Al científico yo creo que le estaba pasando lo mismo que al resto de científicos le estaba pasando, mm. que es eh, cuando después de que se suicida suicide la, la hija de la doctora ayer, mm. el, el que era el marido o el compañero no me acuerdo exactamente, porque era una relación un poco un poco extraña le, le cuenta un poco que está jugando al juego y tal, y dice, mira, voy a demostrarte lo que ha pasado, ¿no? Le pone una mesa de billar y le dice, uh-huh. pégale a la bola. Eh, entrará. Vamos a mover el billar a esta parte de la mesa. Sí. Vuelve a tirar. ¿Qué crees que va a pasar? Vale. Y dice, pues, imagínate que esto no pasa. Claro. Pues eso es lo que esto nos está pasando. Es decir, que lo que tú crees o sabes a, a ciencia cierta que va a pasar, eh, no repente, está pasando. Sí. Entonces, eh, a un científico de alto nivel, pues le estás le está diciendo que el, te- el teorema de Pitágoras ya no vale... Cuando no ha fallado nunca. Cuando no ha fallado nunca, pues todo tu mundo se tambalea. Pues esto es lo que le pasa también a a este científico cuando ve el fondo de de microondas palpitar. Y es cuando llega el policía y le dice, mira, si algo me dice mi experiencia es que siempre hay una mano detrás de cada...
2: De cada crimen. De cada
3: crimen. Y es es la frase más científica (risa) dicha por uno científico. Todo tiene un porqué, al final. Yo no soy científico, pero... Sé que cada crimen hay una mano detrás no, Nunca hay nada sobrenatural no, no hay nada que pase por casualidad Todo pasa porque por un motivo Y ahí es donde un poco Me parece yo que el, el, el policía asume el, el rol científico más que el propio científico
2: A mí la verdad es que ese personaje fue De los que de los que más me gustó porque, ¿El policía? Porque, sí, sí sí porque es Es el tibio personaje que te cae mal que te cae mal, y dices, este tío es un gilipollas, está aquí solo por... Yo
3: Pero que porque sé. fuma, es que la gente
0: <risa> No, y porque al final es un tío así como maleducado, que se sí. salta las normas...
3: Es una especie de house, ¿no? Ni de... siquiera, puristía. es que no sé... Es... Más, más insultante a lo mejor incluso...
2: Y, y después dices, hostia, pues es que al final... No sé, tiene su razón de ser, lo tiene.
3: Pero hasta en el libro lo explican más o
0: menos bien, porque también, hay también un momento ha como que, malo. este tío, ¿por qué está aquí? Mm. Y, y eh, le resuelven rollo, es que tiene que estar aquí una persona como sí. esas, ¿no? Y tú, sí, sí, y además
2: le dicen, sabes que los propios mandamases le dicen, este tío es un gilipollas. <risa> sí, ¿y ¿por qué está aquí? Pero. Tiene que estar aquí. Pero tiene que estar aquí. <risa>
3: y al final el libro te demuestra que tiene que estar aquí, ¿no?
2: Mm. Sí, la verdad es que para mí es uno de los mejores
3: personajes que tiene el libro. De hecho, mm. había sido militar, mm. si no lo recuerdo mal, y, bueno, eso se sabe después. Y Pero, había sido expulsado, había o, sido expulsado así, o algo y, y durante las reuniones con los militares No respetaba en absoluto los rangos Ni, ni nada, y, y no había consecuencias para él Y dices, este tío porque... Por algo tiene que ser Porque en un ambiente militar y, y más chino eh, Me parece que los rangos Están muy, muy bien cuidados hmm. ¿Qué otro personaje destacaríais? Eh, a la... Joder, ¿cómo
2: se llama? <risa> a la científica ¿No, A la Wenji 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 GG, <risa> aquí eh, destacaría, destacaría ese personaje porque es, es un personaje que, que tiene muchísima evolución
3: eh, yo diría que es el protagonista además ¿Eh? yo diría que es el protagonista de todo el libro
2: es un, es un protagonista bastante secundario porque o sea sí que es cierto que la parte histórica se centra en ella y no tienes ni idea de por qué sí. y luego el personaje es el otro científico el que va investigando pero al final ves que ella aunque no lo parezca es la causa de todo sí. y, y me gusta mucho el Todas las fases por las que pasan O sea, desde el comienzo con la muerte de su padre, los choques con su madre, su exilio en, ¿no? en, la, en el campo de trabajo, eh, toda la parte que pasa en la estación científica, en los asesinatos que hace. Vender la humanidad, a los, que todo, todo, la venta a la humanidad, el, el, mm. o sea me parece un personaje brutal, brutal. Mm. El, los se por... Y mal al mismo tiempo.
3: ¿Cómo? Sí, sí. A mí, a mí, a, mí me, a mí me caía bien y mal al mismo tiempo. La, la mujer está. A mí sí. me pareció sí, sí, sí. una víctima en todo momento. ¿eh? No, ya, pero, no, me, yo, no me podía caer mal porque enten, enten, yo creo que entendía un poco su.
1: Su razonamiento y sus su motivos. Claro, claro, claro. Los entiendes, pero.
3: Es que no, no creo que yo. Por ejemplo, yo no creo que yo hubiese actuado mejor diferente después de todo eso.
0: Ay, lo que dice de ti. Ay,
3: <risa> no dice, no, no pues, dice mucho, pero dice lo que no, no debéis de hacerme. <risa>
0: yo estoy con Nucles. es un personaje que bueno pues al final vale tiene un pasado como el que tiene pero al final hace unas acciones que luego se redimine porque sí. porque al final del yo creo que al final ella se da cuenta del contexto de todo lo que ha pasado ¿no? ella es, es... La se arrepiente, de... al final yo creo que se arrepiente exacto, ¿no? que vale, yo tuve ese pasado pero al final he hecho hice algo mal y, y, no, y encima creo... estoy haciendo esto que es peor, tengo que cambiarlo yo pues creo si, que... No, si no, no
1: nos Exacto. Sí. Mm. yo creo si que no es no que sé.
2: las circunstancias que nos pasan son eh, son circunstanciales pero lo que nos define es el cómo actuamos en estas circunstancias y ella en estas circun... circunstancias opta por la destrucción de la humanidad que al final se redime y, y cambia, pero yo creo que lo que hemos visto es que eh, lo que se ve en libros, en la realidad es que cada persona actúa de una manera diferente sí. en esas circunstancias. Por supuesto. Entonces, pues no te puede gustar una persona que está al sí, silo, está pasando muy mal, pero decide no, lo que decide es destruir la humanidad. Mientras que luego hay otros que lo están pasando muy mal y lo que decían es lo contrario.
3: También destruir la humanidad es eh, un poco aventurarse. Na, nadie sabe lo que va a pasar, bueno. en realidad. O sea, ella sabe, bueno, ella...
2: les mandan un mensaje diciendo, por favor, venid a destruirnos.
3: Ya, bueno. <risa> Más directo. <risa> sí, pero, pero no saben si tienen esa capacidad.
0: me faltaba guiño-guiño o qué? No, <risa> no a ver. Sí. Un, por favor. Vale,
3: es muy fácil. Eh, no digáis nada que vendrán a destruirnos. Vale, venid a destruirnos. Y luego llegan y son unos aliens del tamaño de de ratones... Y disparan confeti. Sí, Sí, pero capaces de hacer
2: un ordenador en un protón. Vale,
3: sí, pero si son ratones como en... (risa) Como en Guía de Autos de Pies Galáctico, ¿qué hacemos? Y disparan confeti. Es decir, eso no hace falta fuego, ¿sabes? (risa) En el libro,
0: (risa) al final, es su ira contra la... A ver, es que hay un... En el libro hay un montón de, de momentos y un montón de personajes que tiene como un desapego de la humanidad, sí. ¿no? Sobre todo ella. Ella, al final, es el, el claro exponente por, el, por lo ella que ha pasado. Ella el ecologista el mm-hmm. rico. Mm-hmm. Entonces, ese desapego eh, es como la excusa o su justificación por hacer eso.
4: Mm-hmm.
0: Es así. Y hay un momento que, sobre todo en, en ella, ¿no? que dice, bueno, vale, mi desapego no puede condenar ¿no? A, a la humanidad. No, mm-hmm. Al final ella es la espada de Damocles que dice, pues sí, yo tal, y hace, ostras... Pero yo cambio, no, si la humanidad
3: se, se desaparece, pues desaparezca, pero que no sea yo la culpable. Pero en cambio no... Se podía ser más grave de lo que había sido. Dijo, sí, respondió a un mensaje en plan de, ya queda en vuestras manos, pero tampoco facilite información. Sobre recursos.
2: Eh, Joder, fundó de... una sociedad de comunicación con los aliens para ayudarles a la invasión, para sabotear toda la ciencia. Ah,
3: sí, eso es verdad, es verdad. <risa> ¿Que era una
2: hermanita de la calidad No hizo nada, no, ella no hizo nada, mandó un mensaje.
3: Yo me acordaba solo del mensaje, bueno, pero eso era más por el otro, porque ella, ella una vez hizo eso, ya se había olvidado, hasta que no conoció al, al americano, siempre es un americano. O sea, que no conoce al americano, no. Esa es buena. ¿Por qué los ¿Por chiques, es, ¿por es un americano? ¿eh? un americano. Pues tú me dirás. ¿no?
0: Ahí hay un poco de. Bueno, es, porque es eh... si que destruye el
3: mundo y hay un americano por detrás siempre. Mike sí. Evans él llamaba, Mike ¿no? Evans, que es nombre de Amalo. ¿eh?
0: Sí, sí. Pero sí, desde luego es el personaje más
1: interesante que ya.
0: Sí. sí, el Mike Evans este, un poco también. Aunque en el libro yo creo que no.
3: Ese, ese sí que me cayó mal desde el principio.
0: Claro, pero es, sí, sí, Es hijo de un magnate de petrolero, o sea, es ¿Sí? rollo que... Eh... Ecologista de rabieta. Claro, exacto, es de ecología contra mi padre, porque... ¿no? Exacto,
3: ¿eh? Creo que esa definición la voy a utilizar de por vida. Ecologista de rabieta, me encanta. Muy buena. Es que es verdad, es como el punky del Zara.
2: ¿Qué <risa> es el punky del Zara? El punky
3: del Zara. Bueno, es un buena... el tío, que ya
2: crees que a comprando los
3: Bueno, sí. <risa> Hubo una época de cuando pantalones desgarrados y tal, sí, pero Zara, ¿sabes?
2: Degarrados por el señor. <risa> Exactamente. Por el señor
3: Zara.
1: <risa> sí, pero este tal Mike Evans es como muy, está muy, muy enfocado en su, en su pensamiento y no tiene otra puerta de,
0: de, de tuerca.
3: Me recuerda un poco a, la, a los hippies, ¿no? De la cinta, ¿no? Que eran. Su... Sí, soy hippie, eh, pero. Los hippies pijos, que se llaman. Los hippies pijos, ¿no? ¿no? Que, no, pero antes también, antes mucho hippie. Eh, no, soy hippie, sí, pero tu padre tiene una fortuna y tú tienes una carrera asegurada y cuando acabes de ser hippie vas a tener un bufete de abogados, <risa> o sea, no me jodas. Cuando acabes sí. de ser hippie. Claro, cuando te, el... <risa> cuando te aburras de esto, pues te pones la corbata y sigues con tu vida, sí. Luego, pues, este hombre una...
1: también <risa> tiene, este hombre también tiene un debate interesante que creo que decía que toda, toda vida era igual ya sea de un ciervo que de una, una persona o sea una vida es es igual, da igual, da igual quien sea
0: pero eso eso los ecologistas eh, lo dicen eh o sea, sí. quiero decir que eso lo veo muy los antitopistas
3: los especialmente. claro que es que hay una
2: diferencia entre ecologismo y yeah. antiespecistas dentro del ecologismo.
3: Bueno,
0: sí, hay un grupo que realmente valora toda. O sea que yo solo lo vi realista en el sentido que sí. existe gente que, que sí. piensa eso. Entonces sí, sí. yo a Evans sí que lo ¿No, no, no te parece un personaje no. irreal.
1: Bueno, siguiendo con, con este Mike Evans, sí. eh, lo que hay una cosa que no, que no me gusta y es que su pensamiento es que eh, la humanidad no tiene salvación. Entonces hay que quitarnos de en medio no me gusta no me gusta esa, esa perspectiva
0: aquí es, es, eso lo hemos hablado muchas veces entre nosotros y hay diferencias de opiniones pero yo creo que como tú dices yo le cojo manía sobre todo por eso porque es una visión muy catastrofista de sí. no nos tienen que matar porque es que es la solución para para el planeta por decirlo de una manera si sí, es
2: muerto el perro o muerta la rabia es que yo creo que en esta situación llega un momento en la que, o sea, cuando una persona mínimamente inteligente analiza la situación dice y, y llega a la conclusión de que el mundo está jodido ahí es una opinión personal pura y dura quiero ser pesimista o quiero ser optimista quiero ser pesimista es está jodido y no tiene arreglo y, y vamos hacia el nihilismo el, me preocupo por mí mismo y a correr o tienes la persona la optimista creo que se pueden cambiar las cosas y voy a hacer lo posible para cambiarlas pero ahí ya es una opinión personal. Entonces sí. me, parece, me parece un personaje creíble. Es un personaje creíble que ha visto que el mundo está jodido y ha decidido que no hay salvación. Que la única salvación es borrar en cuenta nueva.
3: Yo, siempre, es, yo siempre soy pesimista. Pero yo soy pe- pesimista en un punto intermedio. Yo no digo que haya que erradicar la humanidad. Digo que hay que erradicar seguramente claro, no, no hay una buena y parte de la humanidad. Siempre hay un
2: equilibrio. Sie- siempre puedes buscar un punto intermedio. Pero ¿qué quiero decir que... Dentro de ese espectro sí. está el, el completamente pesimista y está el el, sí. el loco que piensa que todo lo va a arreglar en un chasquido de dedos.
3: Yo creo que es un problema y, y que no se soluciona. O sea, la solución no es cargarte a todo el mundo. Es una solución. Es, eh, no, <risa> no es una solución porque no solucionas nada. Eh, eliminas un problema directamente pues eso Pero qué decir, como, para, como pero, ha dicho David el este senti- perro se acabado la rabia pero qué sentido tiene que decir al final si se trata de buscar una solución la solución no pasa por la solución pasa, pasa por concienciar a mucha gente lo que pasa es que para mí es una tarea eh, imposible ¿Cómo? es que
2: depende cuál sea para ti la solución es como enseñar a hablar a un perro o sea, o sea
3: podrías no puedes no tiene se puede hablar pero no tu idioma pero ahí mira <risa> acabas de decir
0: el ejemplo que yo discrepo eh, y, y, y por eso digo Tú, sí. si sabes que es imposible, sí. entonces te lo compro. El problema, en ese caso del perro, tú sabes que un perro no va a poder hablar, mm. pero por una, una cuestión física que sí, no puede sí, hablar.
3: no tiene un aparato fonador.
0: Pero en sí. el tema del planeta, no es una cuestión de que la gente no pueda hacer que el planeta funcione. Es una cuestión de que es jodidamente
3: difícil, pero no imposible. Es... Podría, pero compensa. Es un eh, vamos, es un problema NP es, es imposible en un tiempo polinómico <risa> solucionar ese problema. No, eh, no, no es, que, es decir, la Tierra no va, a vivir, no va a vivir tanto como para que pueda solucionar el problema.
0: Yo creo que el problema es que es jodidamente difícil, y, y entonces, como el camino fácil realmente es me cargo a los humanos y, y, y ya está solucionado, es donde se potencian muchas de estas excusas de decir, bueno, pues entonces si el problema son los humanos, me cargo a los humanos y ya está. Pero es que... Porque el camino de Concienciar a lo humano de cambiar el mundo para que rija un... Es que, tío, yo no me puedo creer que hemos vivido 10.000 años la humanidad y no ha pasado nada y En los últimos 200 años nos cargamos el planeta. Pues... ¿Y,
3: y no va camino de ello. ¿Sí? Pero el problema es que no somos,
1: no somos conscientes realmente de que eso está pasando. Y eso es? está pasando. Pero lo vemos como algo ajeno, algo que es una historia que cuentan, algo que dicen los científicos contan. Estudios, claro, pero sí. es algo como que no me compete a mí. Lo que yo hago Exacto. no puede afectar realmente a, a que vayamos por ese camino tan. que es verdad, que vamos hacia ese camino, pero bueno.
3: La población tampoco, quieres,
1: por mí tampoco quiero, te lo quieres creer.
0: Pues te digo que es, es jodidamente complicado y es jodidamente solucionarlo, pero no es imposible. Entonces, es que yo creo que depende de la percepción que tengas del problema. O sea, la percepción es,
2: puede ser, tenemos que. El, el mundo está roto, tenemos que arreglarlo, o, y entonces una solución perfectamente viable es quitamos a la humanidad y el mundo se arregla.
3: Pero, pero otro pero, puede ser... Pero, ¿Pero qué sentido tiene un, un mundo sin, sin sin nada? Es
2: que depende, si tu percepción es yo quiero... Es que no es sin nada, es sin humanos, que no es sin nada. Sí, bueno, sin humanos... Claro. Es, la, es que depende de tu percepción. Es, sin, sin, yo quiero que el mundo el, siga adelante. El
3: individuo más evolucionado. Claro, de yo, que es, es De es los es éxitos
2: que, de la Claro, pero es que depende cómo lo percibas. Puede ser, yo quiero que el mundo no. siga adelante independientemente de si yo sigo en él o no. No, eso o, es que no, Claro, pero es que eso depende de la persona. Claro, claro, Porque lo que tú percibes es, yo quiero que el mundo siga adelante con nosotros por medio. Por supuesto, sí. sí. Entonces, en ese caso recordemos, recordemos que este hombre todas las especies son iguales. Tienen el mismo valor. Claro, Entonces, pero
1: a él no le cuesta trabajo es decir. Pues fuera la humanidad.
2: Para eh, este hombre. para Porque este, para él asume es que el, que la especie humana es la más perjudicial. Entonces se elimina por el bien común del resto de especies. Pero si nosotros lo que buscamos es una supervivencia con la humanidad incluida, pues ahí ya mm. no podemos pasar por la destrucción. Tenemos que pasar por la concienciación. Correcto, sí, por sí. la transformación y todo esto.
3: Lo que pasa es que yo este problema lo, lo veo. Vamos a compararlo con, con desactivar una bomba. Quería que ibas a decir con el problema de los tres cuerpos. No, esto es como desactivar, desactivar una bomba. Tenemos que desactivar una bomba y ¿se puede? Sí, seguro. Eh, ¿Tenemos medios? Tenemos medios. Eh, ¿Tenemos herramientas? Las tenemos. ¿Tenemos tiempo? Ah, <risa> Quizá no. ¿sabes? Ya, sabemos sí, podemos sí. Eh, ¿Podemos aprender en el tiempo que nos queda? ¿Y tenemos suficientes intentos como para conseguirlo? Yo creo que no. Pero Ese es el problema.
0: A día de hoy aún estamos a tiempo. Que es lo que, los, no lo digo yo, los dicen los científicos, bueno, pero.
3: ¿Qué científico? Porque antes de, de morir, eh, Stephen, de Trump Hawking, Trump, no. Stephen Hawking dio 10 años más a la Tierra para darle la vuelta a la situación.
2: ¿10 años? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Tienes ¿Tienes diez
3: años? años? Sí, para convencer a siete mil millones de personas de simplemente no tienes el papel del chicle a la calle, no me jodas. Yo creo
2: que es algo más complejo
3: que eso, pero. Mira, pero bueno, el, 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 no, no, no por, por, por supuesto, es mucho más complejo que eso, pero si no puedes convencer ya. a siete mil millones de personas sí. de lo más simple, de lo más complejo, Mira, el otro día leí, por ejemplo, que los 16 barcos más grandes del mundo contaminan más que todos los coches del mundo juntos. Y es, siempre nos quejamos de este, es que el coche contamina, es que no sé cuánto, ya, pero un coche al final, por economía, por, eh, por lo que sea, sea, son máquinas con un consumo realmente muy eficiente y con una contaminación relativamente eficiente para, el, para lo que hacen. Pero un pedazo de barco de estos tochos, que consume litros por segundo, y emite una barbaridad. Creo.
0: Ya, pero es como la industria, la ganadería industrial, sí, sí. es tres veces más que lo que. Lo, lo... Por los pelos de las vacas. Efectivamente. Efectivamente. Y más rollos. Pero bueno. Sí. Eh, David Ucles, ¿te gustó el final del libro?
1: Sí, me gustó, pero es verdad que lo que os comentaba de la parte este del hilo, súper. Y me quedé un poco a cuadros en plan, bueno, una filipada de Independence Day, aquí lo curón. Eso no me gustó, pero sí me gustó el, el, el final cerrando todas las tramas personales y abriendo, el, eh, como decía antes, el gran melón. Porque el tema es, eh, ¿te quedarías aquí con lo que has leído o seguirías? Es que a mí me cuesta mucho quedarme aquí. Yo tengo que, que seguir o sea, en un futuro, pero claro, yo no me puedo quedar aquí sabiendo que, bueno, dentro de cuánto, 300, 400 años van a van a llegar, la humanidad no tiene, no tiene capacidad para seguir evolucionando, o sea, nos estancamos y ellos... Pues van a venir hacia nosotros y qué va a pasar pues es demasiado demasiado interesante como para quedarme como para quedarme solo con eso Entonces yo sí seguiría y me gustó me gustó el final
0: sí. yo creo que es, a veces es, es, es complicado cerrar un libro que encima es una trilogía y sabes que vas a escribir una trilogía y yo creo que este libro lo hace bastante bien opino como tú David Mangel qué opinas
3: a mí opino exactamente lo mismo que, que, que David la verdad Me parece que cierra las historias, lo cual me parece interesante en un libro, aunque sea una trilogía, y te da pie a seguir, eh, si te interesa el resto del contenido, eh, en la la siguiente parte de la trilogía. a mí, personalmente, estoy con él. Me ha dejado con ganas de de leer mucho más.
2: ¿David? A mí mí también me gustó. Eh, Sí que es cierto que me parece el final un poco precipitado, porque al final en las últimas páginas pasan demasiadas cosas... Pero, pero sí, sí que me gustó. Y, y sinceramente espero que, que se termine la historia mejor que otras que otra sagas de libros como Pórtico, que el primer libro es buenísimo, y los dos últimos son una castañaca.
3: Pero Pórtico está pensado como trilogía.
2: Es el, igual ese es el problema, que está ¿Sí? pensado como una historia independiente y luego se ha, se ha seguido a, a, explotando. Se Recordad, ha decidido que esto da dinero, vamos a explotarlo.
3: Acordémonos de Matrix.
2: ¿Matrix estaba pensado como una trilogía?
3: No. Pero no, que buena no. era la primera y, y
2: sí. malas las siguientes. Sí, yo creo que esa es la diferencia: si originalmente estaba pensado como una trilogía o no. Entonces, me leeré los otros dos libros cuando pueda, cuando, cuando la pila de pendientes apaje. Y, y a ver, pero a mí sí que me gustó, sí que me gustó mucho.
0: Yo opino como vosotros, que a mí, como final del libro, me parece. No es un libro que te deja totalmente abierto decir bueno, pero ya ahora qué? No? ¿no? No me has cerrado nada, ¿no? Al final te, te ha cerrado una etapa y, y lo que hago, lo que creo es que se vende muy bien. Porque al final lo que hace el libro propio es vender sus otros próximos libros. Y muchas veces nos quejamos de que. es que el libro está a mitad. Y otras veces nos quejamos a que. Eh, realmente no estaba pensado, como estábamos diciendo en el caso de Pórtico, a continuar bueno, pues mi, mi opinión, este libro sí que lo hace relativamente bien ya veremos lo que plantea el futuro, lo que te plantea este libro al final yo creo que te lo acaba es decir mm. te, qué está pasando, qué va a pas-? lo que te está vendiendo este libro es que te enteres realmente de esa trama oscura que hay por ahí no que, que se está fraguando de gente que ya está colaborando con los marcianos y gente que no ¡ostras! Eh, bueno, pues eso lo, lo tienes claro, ahora falta eh, cuando lleguen los marcianos Bueno, los Martín, otro tema
1: también me, me llamó mucho la atención eh, al fin y al cabo esto es una conspiración y esa conspiración no, no consiguió salir vamos a llamarlo la opinión pública o sea, que estaba untada casi toda gente del gobierno profesores de, 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 de universidades bueno, al final pues era mucha gente
0: pero esto es las típicas es que. Como el... esto
1: sé que no tan. Y luego lo que hemos estado comentando. Reclu... Intentas reclutar a gente y, claro, no reclutas a todos. Pero ¿Ah, eso porque hemos no has visto. Me han contado que vienen unos aliens. Bueno, no sé. <risa>
0: Porque no has visto el último episodio de Iker Jiménez, que hablan de esto. De que van a venir unos marcianos... Ah, no. Ese, ese me he perdido. Ah, porque el
3: mundo se acaba el 23 de abril, por cierto. ¿El 23 de abril? Sí. El Planeta X va a chocar contra... Ostras,
0: que no sacamos el podcast, ¿eh? Ya
3: ¿Ah? te <risa>
0: <risa> Bueno, pues vamos a despedir a David, ¿no? Pues me voy. <risa> ok.
1: Bueno, pues... Yo, para terminar, voy a recomendar un libro, porque como esta es la parte ya con spoilers... Ah, por supuesto, por supuesto. Me, es el que se me ocurría y no quería comentarlo al principio. Se trata de El Quinto Día, que creo que ya os lo comenté en un sí. comentario por Libox de un alemán, Frank... El Quinto Día, de Frank... es Sí, sí, no sí, me acuerdo de lo... Sí,
2: ya no es el único Frank's... que me lo ha recomendado. Sí, Frank
1: o algo así.
2: Bueno, pues... Eh...
1: Tiene cosas muy parecidas, parte de de conciencia ecológica. Tampoco quiero comentaros mucho, pero a mí ese libro
2: me puede recordar a esto. Pero no es una novela, ¿no? De ciencia ficción. No es novela como tal.
1: Más bien es un thriller. Más bien es un thriller, pero también puedes meterlo en ciencia ficción.
2: Es que mi hermana me lo ha dicho mucho que me lo lea. Pero me decía que era más, que no era tanto, tanta novela, sino más un poco bastante ensayo a veces.
0: O sea, es una novela corta o. Sí, 1600 páginas,
2: son
1: 1700. Por eso digo que. <risa>
0: y decimos de que, que,
1: que es más bien thriller, pero pero sí que tiene mucha ciencia ficción porque comenta eh, mucha ciencia. Eh, de los estratos marinos, eh, especies marinas. Ya sé por qué te lo recomiendo tu hermana. <risa> Sí, sí, sí. Pero a mí a mí ese libro me, me gustó y siempre que puedo lo, lo recomiendo. Entonces, si, si os animáis puede que puede que os guste. El no es un libro,
2: que tendré que leer. Pues sí, 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 no seguro. es un libro
1: muy muy profundo, muy 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 complicado. Es una lectura veraniega, muy rápida. Aunque asuste el número de páginas, de verdad que se lee
2: se le muy rápido. Yo lo recomiendo va subiendo escalones en la
3: lista. Sí. Yo, yo lo he contado varias veces, lo tengo muy pendiente. Sí. Me lo yo... de no haberlo comprado el día que lo vi.
0: Me acabas de hablar del mar. No es es la
3: <risa>
0: <risa> bueno, pues. Un tocho. Sí, eh, sí, sí, lo no sé. <risa> Una enciclopedia del mar. <risa> sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a David Uclés por participar en el programa. Eh, invitadísimo estás a, a cuando quieras a participar. Muchas gracias. Espero que, que te lo hayas pasado bien. Sí, la, la verdad que sí. Ha sido
1: una experiencia
0: bueno, muy divertida. Ya has visto cómo es esto en, en vivo y en directo. Y, y <risa> ya, lo he ha dicho. Estado, que... Ha estado muy bien.
1: Y yo os lo agradezco,
0: hombre, la, la oportunidad. No, no, eh, que va, nosotros por, por encontrar a gente como tú que, que se ofrece a participar y, y comentar en el programa.
3: De hecho, te agradeceremos que vuelvas.
0: Ah, bueno, pues. Eso, lo, lo hablamos, hacemos un contrato.
2: Nada. <risa> <risa> te, te hacemos la participación ni, sin
3: problemas,
0: <risa> Lo Do mismo que ganamos 50%. nosotros, te lo, lo repartimos, ¿eh? Que no... Te podemos dar un. Yo, yo encantado, pues, <risa> vamos. Me, me volveré a pasar por el programa. venga un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Pues vamos con vuestros comentarios. En el programa de los desposeídos de Úrsula Caleguín, Emilio J.S. nos comenta. Hola, este es el primer programa que escuché entero aunque no hubiese leído la novela. De hecho, la tenía mediada. Y aún así, no ha dejado de gustarme ni por los spoilers. Me parece una novela muy, muy buena. Hubo puntos en en los que mi cabeza estalló con alguna frase o incluso con algún párrafo. Gracias por descubrirme y por el ambiente que creáis con vuestro program- podcast. Pues
2: la verdad es que lleva toda la razón. Eh, Ursula Caleguin tiene en todos sus libros tiene ciertas frases que de repente es de pararte a pensar en lo que ha dicho y, mm. y, y para mí es que es, es impactante. O sea, te hace de repente el, el plantearte un montón de cosas y es una de sus de, ¿Por qué esta escritura es tan grande?
0: Y los desposeídos es un claro ejemplo. Hay un montón mm. de temas que habla que son muy interesantes
2: pero bueno, me alegra que escuchéis el podcast incluso sin no leído la novela bueno, no sé si me alegra o no, en realidad
0: yeah. es un poco... no sé si nos tendríamos que medir con los spoilers no, sé no, si no, que no, lo siento
2: mucho pero no, yo no me voy a medir no me... ya nos cuesta mucho medirnos en la primera, tem... en la primera parte del programa
3: ah, si no, yo no, ya ni vengo eh. O sea...
2: <risa> qué gracia tienes, sí, un que no pueda hacer spoilers <risa> bueno, vamos con el siguiente comentario que es en el sexto programa de la primera temporada, que es Un Mundo Feliz versus 1984, Y Alfa November nos dice ¿Es normal que en EVOX no me aparezcan los primeros programas vuestros? Me aparece este marcado como el sexto, como el primero, pero no veo por ningún sitio los del 1 al quinto. Os descubrí hace poco y me he enganchado a vuestro podcast, por cierto. Gracias. Bueno, eh, lo primero es muchas gracias a ti por escucharnos. Eh, el problema que tenemos es que el, el feed de EVOX solo lista los últimos 20 programas entonces eh, es algo que tenemos que remediar tenemos que buscar un servicio externo o montar un servicio externo nosotros donde pone este feed pero puedes encontrar todos los podcasts si accedes a la página web de iVox en nuestro perfil ahí están todos los programas Eh, no es la única persona que nos lo ha comentado por Facebook también nos lo han dicho Y si nos escucháis por iTunes y nos descubrís por iTunes, veréis lo mismo. Como iTunes se se nutre de de la lista de podcast de de iVoox y iVoox solo pone los últimos 20, solo veréis los últimos 20. Entonces, el resto los tenéis que ir a la página web de iVoox. Pero es que
0: creo que hasta la aplicación móvil de Evox pasa eso.
2: Claro, porque la aplicación móvil de iVoox seguramente se nutra del mismo feed de la página web. Pero si vais a la página web, ahí están todos.
0: Pero bueno, intentaremos remediarlo y poner nuestro propio feed. Pero de todos modos, si
2: la gente nos escucha desde iBox desde y, y, la, y la, desde la aplicación de iBox mm. la aplicación de Ivox va a utilizar ese no problema. Y va a extraer ese problema siempre. Yo creo que pasa en todos los podcasts que escuchéis a través de iBox mm.
3: mm. Esto también le pasa más a la gente que utiliza iTunes. Mm. O sea que tenemos que solucionarlo. vale En Facebook, Gabriela R. Fontana nos comenta, hola, estoy buscando información acerca de las antologías que comentáis al principio del podcast. Eh, ¿Dónde soléis publicar los enlaces, referencias, etcétera? Bueno,
2: bueno, ahí, bueno. ahí yo le respondí hmm. y le dije que, que normalmente no publicamos los, los, los enlaces ni sí, nada. Entonces eso, le respondí con los enlaces que nos pedía.
3: Es un poco nuestra mea culpa, que sí. se nos olvida a veces ponerlo. Y a ello Gabriel nos responde. Eh, sí, justo eso me refería. Gracias. Pues la verdad es que me vendría genial a veces cuando comentáis algo en el podcast poder entrar directamente al en enlace. Pero bueno, si contestáis rápido como ahora, lo mismo me da. Y por cierto, enhorabuena por el programa. Seguida así. No puedo esperar a que comentéis el problema de los tres cuerpos. Pues aquí lo tienes. Pues aquí lo tienes.
2: Y lo dicho, intentaremos remediar el tema de los enlaces que, de las sí. cosas que comentamos. Pero de todos modos, si veis que se nos olvida poner alguno, nos mandáis un comentario sí. por algún lado y os respondemos en cuanto podamos.
0: Corre. Intentaremos en la descripción del programa poner los libros o referencias mm. de cosas que hablemos para que podáis enlazar o encontrarlos. Sí, sí. Vale, en Twitter, Oscar Calvo nos comenta. Hola, eh, genial programa el dedicado a Úrsula. Un apunte, en un momento de la charla decís que todo gira en torno al dinero, capitalismo. Y no es cierto, el capitalismo tiene poco más de 200 años y el dinero existe al menos desde hace eh, 5.000 años. Por otro lado, en la Edad Media, los señores feudales tenían cierta obligación de dar comida a sus siervos, especialmente a los guerreros. No sigo que me salgo del tema de la sci-fi. Eh, bueno, sí, creo... Me imagino que estaríamos hablando del capitalismo en ese momento. Sí,
2: yo creo que ha, es cierto que hablar del dinero igual es un error. Eh, el capitalismo no habla de dinero, habla de consumo. Para mí. Mm. Pero, mm. pero sí, es
3: un, es un error porque es la manera simple de, de referirte a ello. sí bueno, Es fácil asociar mentalmente también dinero y capitalismo. sí
0: pero Me imagino que estaríamos eh, criticando eh, el consumismo capitalista. Sí,
3: pero claro, o sea si vives
2: en un entorno diferente... Eh, y en vez de dinero tienes bonos de producto, al final es un tipo de dinero. Es dinero, sí, sí,
3: igualmente. Si no haces trueque, creo que sigue siendo dinero. Ecos. Sigue siendo dinero.
0: Bueno, ya hasta el próximo mes, que hablaremos del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. Y hasta aquí, el programa de hoy. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. La canción que nos acompaña hoy con licencias Creative Commons es Heartbeat So Fast del artista Love Shadow.
5: So let me save my comments for the night. I see you on my dream, sweet thing. So good night. I see you on my dream, sweet thing. So good
6: night. My heart beats. My heart beats. I see you on my dream, sweet thing. So good night. My heart beats so fast. When I dream of you. When I dream of you. I find myself sometimes thinking of you. Thinking of you. Thinking of you. My heart beats so fast. When I dream of you. So sometimes they of you, you Thinking of you thinking. Oh, my heart beats so fast I dream of you I dream of you so sometimes thinking, thinking of you I'm Thinking of you love my heart beats so fast